0: Bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo programa del Batallón Pluto. Quinta parte de nuestro especial Zelda, un largo camino que concluirá muy pronto, pero antes de llegar a Breath of the Wild, que llegaremos, hemos decidido recopilar todas las entregas portátiles de la saga en un único episodio para no dejarnos nada en el tintero. Así que bueno, comprended que estamos ante nueve juegos muy diferentes y por tanto el planteamiento en esta ocasión también va a ser muy distinto al de semanas anteriores. Estamos ante un episodio, como digo, más liviano, más corto y en el que vamos a intentar centrarnos en nuestras experiencias porque creemos que es la mejor forma de abarcar tantos y tantos títulos. Bueno, sabemos que hay muchos fans de juegos como eh, Link's Awakening o de Miniscap, por ejemplo, así que perdonadnos ya de antemano si nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero es que no se nos ha ocurrido otra forma mejor de intentar abarcarlo todo. Y yo creo que ahora, con esta música tan agreste, tan rural, tan propia de la naturaleza, podemos ahora sí saludar a los miembros del batallón una semana más para hablar de tanto juegos de portátiles y tantas cosas bonitas relacionadas con Zelda. Tony, aquí seguimos en nuestro ciclo de celda, parte número 5 de 6, ya queda poco para que termine este camino.
1: Queda poquito, queda poquito, pero el episodio de hoy, yo lo. El podcast de hoy yo lo encaro con mucha ilusión. Está alguno de mis celdas favoritos y. Y aquí hay, hay cositas interesantes que decir.
0: ¿Habrá hoy tortas relacionado con eso, con tu celda favorito? O a lo mejor no. Hmm.
1: A ver, a ver, a ver. Es que claro, después de Breath of the Wild, ¿cuál es mi celda favorito? Es que hay una disputa entre Toilet Princess y Breath of the Wild y otro que descubriremos hoy.
0: Eso, eso. Yo que, hoy vengo muy guerrero, bueno. ya aviso. Qué, qué, qué raro en ti. Pero bueno, está bien, está bien. Va a haber eh, celdas hoy para todos los gustos, muy diferentes, como digo, nueve títulos que se dice pronto, pero cada uno de su padre y de su madre. Yo no sé, y ya de paso aprovecho para saludar a Itor, cómo ves todo lo que tenemos hoy, porque es muchísimo para intentar abarcarlo en una hora y media o lo que dé de sí este programa, ¿eh?
2: Haremos lo que, lo que buenamente podamos ¿no? Y hay un poco de truco en eso que dices de 9 Porque realmente son 10 Lo que pasa es que hay dos entregas Que las vamos a, a poner como una sola Obviamente Sí. Y, y va a haber puñetazos Yo ya lo sé que va a haber puñetazos No solamente por lo de Tony con el juego aquel Sino que vamos a meternos en los juegos de DS Que ahí yo tengo una disputa con Juanjo De hace un par de semanas Que hay que resolver ya no se puede dejar escapar. Este sí que es el combate
0: del siglo, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Pinta muy interesante. Y bueno, por alusiones Juanjo, que también estás por ahí, yo creo que hoy es un episodio muy interesante, más que el hilo de, de Manuel en Twitter, hablando de tantos celdas,
3: desde luego. ¡Joder! <risa> pues hola, muy buenas a todos. Pues, pues sí, hoy me parece un episodio muy interesante. Lo malo es que creo que no vamos a poner a... No podremos hacer honor a tanta calidad en tan poco tiempo, pero es que no, no hay otra manera. Si no, estaríamos hasta Navidad haciendo especial de celda y, y yo creo que ya estamos hasta nosotros un poco cansados de tanto hablar de lo mismo. Pero bueno, intentaremos dejar el pabellón bien alto.
0: Antes lo hablábamos fuera de micro, que tanto celda está bien, pero ya no estamos empezando un poco a empachar ¿no? de tantos titulazos. Pero bueno, hay que estar ahí dando la talla y sobre todo rindiendo un tributo digno a tantos juegos. Bueno, yo soy Sergio, presento esto y antes de empezar a meternos con tantos juegos, algunos eh, que han marcado a muchos de nuestros oyentes, lo sé por los comentarios que nos han ido llegando, yo me quedo con un comentario que me ha hecho mucha gracia, tengo que decirlo y advertir ya de paso ante lo que va a ocurrir hoy y es la pronunciación del inglés. La gente se ha quejado de que digo Sword mal, tendría que decir Sword o no sé cómo tendría
1: que decir Awakening, es Awakening, pero bueno ¿Ves?
0: Pues hoy, ya digo que hay muchos nombres En inglés, yo no sé, Nintendo, ponme Nombres más facilito porque Skyward Sword Es muy complicado, y Breath of the Wild Vais a ver que yo digo claro. brezas de the Wild o sea que. Tenían que mismo. haber
2: puesto aliento de lo salvaje. Claro. Eso, y
0: eso. Eso queda mucho mejor. Eso queda estupendo. Así que, con todo esto sobre la mesa, vamos a hablar de ese Link's Awakening, Awakening. Awakening, no sé muy bien cómo decirlo. Pero un juegazo al que hay que rendirle Pues un homenaje más que digno y un tributo a la altura. Link's Awakening es el título que abre este especial de juegos de portátiles. Salió en el año 93, tanto para Japón como para América y Europa. Y si hoy en día muchos juegos para portátiles o incluso para móviles son productos poco o nada cuidados, hace 20 años la situación os podéis imaginar que era mucho más extrema. Además, la veterana Game Boy había dado muchísimas alegrías, pero parecía que una aventura como Zelda, en ese momento estaba totalmente fuera de su alcance. Y en Nintendo yo creo que también debían de creerlo un poco y por eso el equipo trabajaba en este proyecto en sus fases más tempranas simplemente como una forma pues de, de un hobby en su tiempo libre. Y al mismo tiempo ese origen liberado de condicionantes y cualquier restricción acabaría marcando su carácter como un juego lleno de guiños y cameos como ese Yoshi que muchos recordarán, ese peluche, el propio Mario que es un isleño en este juego... Y ese entretenimiento, como digo, que los desarrolladores hacían en su tiempo libre, al final dijeron, hostia, que esto tiene la suficiente entidad como para convertirlo en un juego propio. Y aquí tenemos el primer título, con toda las de la ley, de un Zelda en portátil que realmente hace honor a la saga, ¿eh? a la franquicia. Yo no sé si os acordáis de ese contexto de cómo eran los juegos de Game Boy y lo importante que era un título como Zelda Awakening, bueno, como Link Awakening.
3: Estamos hablando de, de uno de los mejores juegos de, de la consola, ¿eh? pero no, no porque sea bonito, sino que técnicamente el juego era es y sigue siendo una maravilla. Cuando ves ese juego rural en una Game Boy y te das cuenta del año en el que, que se hizo, es que es una locura. De hecho, para muchos era un era una maldición, porque como hubiera jugado ese juego, cualquier cosa que después ponía la Game Boy te parecía que, que no valía para nada, porque es que era tanta tan grande la calidad que tenía el juego que había muy poco que llegaron a ese nivel, era un juego muy grande muy bueno.
2: Claro, es que hay que recordar eh, la capacidad técnica de una Game Boy estamos hablando de algo ya que, ostras eh, llevar toda esa esencia que había sido tan vala, vanagloriada en, en Super Nintendo, no con el, en To The Pass ahora llevarlo en formato portátil que te lo pudieses jugar en cualquier sitio era un, vamos, una explosión en la cabeza, para cualquier jugador
3: Claro, y subiendo las carencias de la máquina No solo claro. técnicas sino física La máquina tenía una pantallita Que era lo que, lo que había Y después dos botones, el A y el B Se leyó estar Y con eso el juego hacía prácticamente Vamos a salvar la distancia, Lo mismo que se podía hacer en Alintu de Paz Era bastante, bastante Bueno el trabajo Lo que es el desarrollo del juego en general En todos los aspectos, ya no solo El juego en sí, sino la implementación del juego En esa máquina tan rudimentaria porque es la verdad, la Game, Boy sí, sí, una o sea, máquina, la Game Boy
0: tocha esta primera, es aquello un lad, era es un ladrillo, era un ladrillo consumía de una pila de, de pilas, nunca mejor dicho, y la pantalla tenía una calidad que, bueno, es propia de la época, ¿no? Era portátil, pero igual que podemos llamar portátiles a los móviles de antes, ¿no? Es, es un ladrillaco. Sí, 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 sí. sí.
3: Y, y ya te digo, un sistema monocromo, hacer que todo funcionara en, en dos colores, en verde y negro, y que tú no pudieras suplir esas carencias y todos esos problemas, estaba, estaba muy bien el juego. La verdad es que, que, que eso es lo primero que hay que resaltar y después el juego en sí que es una pasada. Uh
2: -huh. Pero Aún fijaos, así ¿sí? Yo no lo recomendaría jugar en su versión original, ¿eh? Yo no. creo que ya, ahí, aquí ya sí que se te puede hacer muy, muy injugable. ¿eh? Solamente por, por, por eso, ¿no? Por ese monocroma. Yo creo que ya recomendaría jugarlo en la versión
0: color. Por lo menos Sin duda, sin duda Pero esta mmm, versión más primitiva, más primigenia uh -huh. Tiene un logro muy importante Y es que la única referencia de celda que teníamos en ese momento Estaba en sobremesa Estaba en sobremesa que además eh, El 2D en aquel momento El pixel art como se llama hoy estaba súper logrado, de repente pasábamos a esta pantalla tan chica tan falta de detalles, de color como comentáis, y aún así eh, la importancia con el tiempo que ha tenido este Link's Awakening la forma en la que rompe las convenciones de la franquicia y el legado sí. que dejó, recordemos, aquí tenemos ya a ese búho que luego veremos también en Ocarina of Time, y cómo eh, precisamente este clásico de la Nintendo 64 se nutría de todo su pasado y de títulos como este, ¿no?
2: Por supuesto, ya hay un cambio en cuanto ya a la saga a arriesgar, en el sentido de que es un juego que abandona por primera vez eh, la tierra de Irule, abandona completamente el papel de Zelda como princesa y como personaje completamente, No sabe, lleva el nombre porque tiene que llevarlo, pero es una historia completamente distinta y atrevida.
3: Sí, y además el planteamiento de la historia, ¿eh? porque es que era todo como un spin-off y... y... Y habían cosas tan fuera de, de lo normal como comunicación por teléfono y cuando digo teléfono es un teléfono que tú ibas a un locutorio, el ring ring y tenías un teléfono ahí puesto o los comentarios que habían en muchos isleños pues te hablaban, te decían me han dicho por ahí que si presionas select y start no me acuerdo si ese era el comentario más sí, o menos, menos. rompían la cuarta pared exacto, y, y claro, ese juego recordemos que estaba en inglés y en aquel tiempo cuando tú traducías el texto y te estaban rompiendo la cuarta pared te costaba mucho traducir porque dices, no puede ser que esté diciendo esto el, el, el niño este. <risa> o sea, te quedaba así un poco como... La traducción esta la, la están haciendo demasiado libre o no sé cómo la he hecho. Era, era bastante complicado, y, pero rompían muchas cosas. Y que un personaje de Nintendo a borrillo dando vueltas por ahí, exagerado. Después en las fases estas que habían en 2D, que habían unas conexiones entre unas y otras que, que saltabas y todo, que había, de hecho había y una hoja... Her
2: Herencia de Zelda 2, yo creo, ¿eh? Eso es que lateral. Sí, sí es
3: que lateral. Y además, mejor implementado... ¿A dónde va a parar? Que es la <risa> Muchísimo mejor. Y, pero, pero ya te digo, hmm. estaba el ítem el este, que era una hoja, creo recordar, que era el que te permitía saltar. Sí, Entonces sí. eso ya... Pero eso, en el, eso no lo tenía al Intu de Paz. En la vista normal podía saltar y eso ya te daba... Pero ¿sabes pues, por otro... qué,
0: Juanjo? Porque precisamente la semana pasada hablábamos de ese Skyward Sword, de Tale Princess, que ya era como un declive, como... Una forma de que era imposible ya romper con esos esquemas que había instaurado el Zelda sobre mesa, que yo recuerdo que Tony decía, bueno, los últimos Zelda ya no ocurren, al In Between Worlds no ocurre. Y yo que le contesté, le dije, claro, porque estamos en portátil. Aquí ocurre lo mismo, desde el propio nacimiento de la saga, a la hora de eh, abarcarlo en portátil, ya se tenía en cuenta como que no hacía falta recurrir a los elementos que ya el público estaba acostumbrado a ver en su televisión del salón. Y de hecho, eh, la desarrolladora recibió la instrucción de concebir este juego como si fuese un spin-off derivado de la saga principal. Entonces, claro, ya no no hacía falta tener a la princesa Zelda, no hacía falta a Trifuerza o Irule Había más claro. libertad que incluso a Onuma, mirando la hemeroteca eh, muchas veces lo ha considerado como el primero de la serie con un guión realmente elaborado y planeado. Este Link's Awakening, ¿eh? Aquí nació todo, aquí sí, sí. teníamos múltiples subtramas, personajes secundarios, eh, el, esa misión secundaria de intercambio de objetos, no sé si os acordáis, con una gran recompensa al final. <risa> sí. y, y todo eso está aquí, ¿no? En, en una mm. consola tan chiquitita o grande, según se mire, en esta portátil.
3: Sí, bueno, y la versión de X, que es la que habéis comentado en color, encima Uf. tiene una mazmorra más, y que merece la pena tenerla per se nada más que por eso y, y eso este juego está considerado por mucha gente su celda favorito y eso son palabras mayores que un celda de la Game Boy original haya gente que lo quiera tanto tiene, tiene por eso el motivo que tiene que es que el juego es muy grande la verdad que sí.
2: Yo recuerdo una anécdota muy chula que no pasa en ningún celda, solamente pasa en este, y es que podías robar en algunas tiendas. Eh, tú entrabas, sí, sí, cogías sí. Eh, lo que te gustase, y si querías no pagabas. Eh, salías, pero claro, a la hora de volver a entrar a la tienda, el, el comerciante te pues Te pues reconocía y decía: Ah, amigo, que tú viniste el otro día aquí a robar, ¿no? Y te lanzaba un rayo que te mataba, te fulminaba al instante. Puede ser que haya
0: un guiño a esto <risas> en de princes con el loro ese. O mejor es Pu mirar demasiado. Puede ser, puede
4: ser,
3: sí. <ríe> pero va más allá eso, ¿eh? Se te renombraba el personaje y a partir de ahí se llamaba Tief, ladrón, ¿no? En inglés. Sí,
2: sí. Cierto, cierto. Sí, sí, y
3: sí. todo el mundo te llamaba así. Ladrón. <ríe> todo el mundo te llamaba ladrón. Ya en el juego eras el ladrón. Podías robar, pero ya sabías que, que pasabas fa... <ríe> Pasaba al otro lado, ¿no? Pasabas sí. ser de los malos.
2: Eso es. Qué bueno. La verdad es que se tomaron bastantes licencias... Y. uff, no sé si esto volvería a repetirse a día de hoy, ¿eh? Que cogiesen un Zelda y se lo tomasen con tan. que fuese tan dicharachero como este, ¿no?
3: No, porque ha ganado en seriedad. La franquicia ahora tiene un nivel demasiado alto como para permitirse estas licencias. ¿Tú piensas que en aquel momento. ¿Tú crees? C yo creo que sí, porque yo creo que en aquel momento Zelda no era un pilar fundamental de Nintendo. ¿Vale? Ahora Hombre, mismo Hombre, después
2: de Link to the Paz
4: Uff Uf, sí, sí, Pues sí, yo sí. creo que
3: todavía no eh Yo creo mm. que todavía Zelda era grande Era muy grande Evidentemente Pues yo que sea A nivel de Metroid Pero no estaba Yo por ahora mismo, ahora mismo La franquicia la pongo A nivel de Super Mario eh yo Hay gente que se compra Una Nintendo por jugar aitor Se compra una consola Nintendo Por jugar Zelda
0: Y de hecho lo que ha salido Es un Zelda y no un Mario Con el lanzamiento de la consola
3: Muy cierto Y no es la primera vez Que lo hacen pensarlo mm -hmm. Es que lo han hecho Más de una vez ya Wii Sin ir más lejos Salió con un Zelda que es que el, el juego, la franquicia ahora es demasiado grande como para tomarse libertades, aunque Nintendo ya sabemos que hace lo que le apetece cuando le apetece.
0: Y luego también eh, llegamos, el año 98, Game Boy Color, como estáis comentando, esa versión de X que aprovechaba las funciones, además de la impresora que se vendía como accesorio y el color que estamos comentando para esa mazmorra adicional y realmente era un incentivo, tenía sus novedades y es la versión realmente definitiva y pulida que cualquiera que quiera jugar a Walking tiene que hacer eh, tiene que hacerlo con esta, que además creo que está en la consola virtual de 3DS, lo cual pues mira, lo, lo podéis tener a mano, pero realmente se notaba el salto, o sea, esto sí que justificaba el volver a pagar porque es que no digo que fuera otro juego completamente diferente, pero es que nada más que el uso del color, es que es una cosa hoy en día impensable, ¿no? Jugar un juego con color o sin color
2: y aquí se notaba sí. y además me, me suena, o creo recordar que ya estaba traducido al español, esta, esta fue la, la versión que yo jugué
3: sí es la buena, es la que hay que pillar ¿vale? es como yo qué sé tam, diría lo mismo de, de A alinto to the Past, la versión que hay para, para Game Boy Advance que también me parece la, la buena, no es la mejor no es la original, pero está en castellano y claro. es más accesible, al final es más accesible
2: y la verdad es que la historia, no quiero hacer ningún spoiler, porque esto es que se tiene que jugar pero la historia pasa de de tener unos tintes en plan. Ja, qué jocoso es todo. Que chulo. Mira un chomp cadenas por aquí, qué chulo. Pero llega un momento en la trama eh, que ha da un giro de guión completamente es brutal. Y se te plantea una duda moral muy importante, ¿eh? Es de los pocos juegos de la saga que, que profundiza tanto en, en un tema tan. tan peliagudo, digamos.
0: Es un, y, un título el... valiente, creo yo, ¿no? Por
3: encima de todo. Sí, sí, y difícil. Eh, también lo digo, que, que lo quiera jugar, que vaya preparado, porque seguramente en alguna mazmorra hay algún secretillo para sacar alguna llave y tal, que por lo menos a mí se me puso duro, eh. en su momento me costó, pues eso, muchos patios de colegio intercambiando información con los colegas porque era bastante jodido.
0: Pues sí, de hecho es uno de los títulos que Lázaro el oyente nos lo comentaba que uno de sus favoritos que lo jugó con 13 años se lo terminó y claro a mucha gente le ha marcado este Awakening por eso ya hemos dicho que tiene muchas virtudes como para día de hoy rejugarlo en esta versión obviamente la, la buena con color y con la mazmorra incluida. Y hay muchas curiosidades en este título, encontramos un minijuego de pesca que en A de to the Past se podían coger unos peces al sacar un lago, pero la pesca como tal se introduce en esta entrega y desde entonces se ha vuelto uno de los minijuegos más recurrentes en la franquicia, sobre todo gracias más tarde a Ocarina of Time, ¿no? Y aquí uh -huh. estaba. Y luego también la Ocarina aquí también apareció una ocarina mmm, para la que aprendíamos varias canciones y los instrumentos una vez más a partir de aquí se convirtieron en un objeto fundamental y principal ¿no? o sea que aquí sí. está todo en chiquitito obviamente la semilla que luego germinaría más adelante
2: y sin a duda mí... sí hay que elegir una canción que simbolice este juego, la, la balada del pez viento, obviamente. Es, es la duda, canción por antonomasia duda. de este juego y yo creo que se ha trasladado, incluso creo que en, en algunas entregas posteriores se ha llegado a escuchar.
1: A mí me acabas de dejar un poco loco pensando en el hecho de que, sí es verdad que la pesca luego ha sido importante en la saga, pero acabo de me ha venido la conexión esta de neuronas, las, las dos que tengo, y, <risa> ostras, Breath of the Wild no tiene pesca. No hay bueno, bueno. yo, yo estuve. Y otros? No, no hay pesca con caña. Ah, vale, No hay, vale, vale.
3: No
0: hay pesca no, con como, caña.
1: Pero yo estuve explotando el mar. Para... Se puede.
3: Sí, pero sí. Es que, que iba a decir que yo estaba esperando a, a, a conseguir la caña en cualquier momento. Es algo que yo decía. Esto en algún momento se ha dado la caña de pescar y no. No pesca hay. A, cañon, ver, a bueno.
1: cañonazos. A cañonazos, sí. Claro, bombos, pero es algo que tienes pesca. tan metido en la cabeza. En plan, esto es típico de Zelda. Y, pla... y no, simplemente no. Y es como, ¿what? ¿En serio?
0: Como bucear
1: y bueno, ya hablaremos
0: de Breath sí, of the Wild. Sí, sí, Breath of the Wild rompe con casi todo prácticamente.
3: Sí, sí. Bueno, yo, yo solo quería decir que este juego cronológicamente está puesto, creo que era después de... Que me corrija Hitor, después de A Link to the Past. Creo
2: pues que... quiero hablar un poquitín, muy poquito tiempo de una cosa muy importante sobre la cronología. Porque es verdad que desde que salió Hyrule Historia, la cronología sí que es verdad que va eh, después de A Link to the Past, este Link's Awakening. Y luego, después de este, van los, los Oracle, tanto Oracle of Sage como Oracle of Season. Pero eh, ahora, para el 30 aniversario, no sé si sabéis que va a haber otra, otro libro más que se llama Irul Enciclopedia, uh -huh. en el que ya actualizan la, la, la línea cronológica con los últimos títulos que han salido estos últimos 5 años. Y no sé si por errata o porque lo han corregido y tal, ha habido un vuelco. Ha habido un vuelco y ahora eh, este Link's Awakening eh, va antes que que los Oracle y después de a Link to the Past.
0: Vaya, entiendo que eso lo explicarán y tendrá una justificación. Supongo que sí.
2: Pero bueno, yo tengo que decir que mmm, colocando antes el eh, links a Walkerin o colocando antes los Oracle, la historia no varía mucho, la verdad.
3: Bueno, y la, pero la trama, a mí la historia es que me gustó mucho, ¿no? Porque empieza con una mini cinemática atento, en Game Boy lo que puede es una cinemática, ¿vale? De, de, de un barco naufragando y llega, hay un naufragio, aparece Link en la orilla de, de la playa, ¿qué hago aquí? ¿esto qué es? Y, y nada, tienes que salir de ahí. Es, lo, es el planteamiento del juego y la verdad a mí me, me dejó bastante impactado por lo distinto y lo, lo novedoso. Sí. Y
2: también tengo que resaltar, aparte de la historia, el personaje de, de, de Marin, ¿no? Eh, no tenemos Princesa Zelda, pero tenemos al personaje de Marin la relación que van a tener Link Marín, este juego es eh, muy muy importante la verdad es la, uno de los arranques que tiene la, la, la saga en cuanto a profundizar en, en los sentimientos de los personajes
0: uh -huh. pues mira, eh, como tenemos tantísimos títulos y tantas cosas que decir y que yo lo comprendo, sí uh -huh. que quiero que podamos trasladar un mensaje a quien nos escuche y no haya podido jugar este Link's Awakening, ¿creéis que ha envejecido bien con el paso del tiempo?
3: sí yo sí, yo de hecho es un juego que retomo de vez en cuando porque porque me gusta, un juego que me gusta en, en, en muchas cosas, en muchas cosas que me da mucha vidilla Y, y ya digo, yo creo que el juego es, es salvando la, la distancia técnica, que es el problema, que es muy retro dentro de los retros, pero yo creo que envejeció bien.
2: Sí, no al nivel quizá de Alinto de Pass, ese, ese pixel art sí. no es tan perfecto como, como el otro. Pero bueno, hombre, yo pediría desde aquí, desde esta ventanita, Nintendo, por favor, si tienes que hacer un remake, un remaster, coge de este juego, por favor.
0: <risa> pues sí, porque más allá del tema técnico, es cierto que, que eso todo, las bases que sienta y cómo difiere de otro Zelda, hace que tenga su propia esencia y sea pues muy querido por los fans y es comprensible. Pero vamos a pasar del año 98, esta revisión de Game Boy Color... Al año 2001 con dos entregas también muy características, muy especiales en el corazón de muchos como yo. es el turno de hablar de los oracles eh, of season y of age que como digo, año 2001 salen a la venta para Game Boy Color, que recordemos que Game Boy Color en ese momento se estaba quedando sin su entrega de serie. Se Había lanzado esta adaptación de Link's Awakening, pero no parecía que hubiera la vista una entrega específica para la portátil, que gracias al éxito de Pokémon, recordemos, y a la llegada de esa pantalla color con esta revisión, había cobrado nueva vida prácticamente. Y entonces se anunció la colaboración entre Nintendo y, atención, Capcom, para producir estos juegos. Bueno, Oracle of Seasons y Oracle of Age eh, se lanzaron de forma dual estas dos ediciones, estas dos entregas que se podían jugar de manera completamente independiente pero había un interesante extra, un incentivo y es que si te pasabas uno recibías un código que luego podías introducir en el otro juego obteniendo objetos y mmm, varias recompensas así como también descubrir más cosas sobre esos planes maléficos que llevan a Link a, a esas dimensiones. Eh, son juegos muy característicos primero por la entrada en este terreno de Zelda de Capcom que hoy nos puede sonar a chino muy raro que esto ocurriese pero ocurrió y no fue la única vez y luego también que Zelda saliese en portátil con dos ediciones con cosas parecidas, pero también bastantes diferencias acostumbrados a lo mejor a los Pokémon o, claro. o a los Fire Emblem, no lo sé, ¿no? Pero aquí sí que se notaba la diferencia entre uno y otro, no solamente en el título, sino en la aplicación. Como una era las estaciones, el otro el uso del tiempo, y eran universos paralelos, ¿no? Yo no sé si jugaste a los dos o quedaste con uno, o, o cómo ha sido. Yo nada más que jugué a uno, no me acuerdo cuál ahora, la verdad. Pero no tuve la ocasión de jugar a los dos.
2: Pues en mi caso, para ser sincero, no, no jugué en su momento a, a ninguno de los dos, sino que tuve que recurrir más tarde a la emulación para, para poder disfrutarlos. Y tengo que decir que es un, un hecho muy curioso, ¿no? Es eh, otra, otra saga, otra entrega o, ser, o doble entrega, por así decirlo, particular también, ¿no? Por ese lanzamiento simultáneo de, de ambas versiones. Una cosa que yo creo que sería muy raro volver a ver, ¿no? Sí, es que es verdad que pensándolo fríamente
0: donde Zelda más se ha arriesgado, es en portátil. O sea, veníamos de Awakening que ya hemos dicho un montón de cosas sobre él, cómo rompe todo, y ahora nos lo vuelve otra vez a cambiar los esquemas sacando dos entregas tan diferentes. Y, y sí, sí. bueno, ocurriría también más adelante, ¿no? Pero sí, sí, sí. Es Y además es un juego muy completo, bastante profundo, bastante complejo. O sea, para la edad en la que yo lo jugué, la temática de cambiar el tiempo... Eh, es que el contexto cambiaba completamente según en qué momento, en qué la línea temporal te encontrases. ¿eh? Los NPC uh -huh. que ibas encontrando, el, el entorno y absolutamente todo.
2: Eso es. Creo que cogieron también ideas en la versión de que lo Age, cogieron ideas de, obviamente, Ocarina of Time, ¿no? Pero en este sentido creo que le dieron un poco más de... Um... Eh, Amplitud en el sentido de que en Ocarina of si querías viajar en el tiempo tenías que ir al mismo sitio, ya sabías dónde tenías que ir, ¿no? Y aquí pues ampliaron un poco eso en el sentido de que había varios puntos, ¿no? En todo el mapeado en el que podías tú hacer ese viaje, ¿no? Constante al pasado y al, y al presente. Uh -huh. y, y me parece pues una idea muy valiente para llevar a, a terreno portátil, ¿no? Se nota bastante la mano de, de Capcom, ¿no? De que no es Nintendo la, la que está haciendo ese juego. Y, y es curioso, ¿no? Porque llevamos, estamos haciendo esta, este repaso y yo, eh, con estos tres juegos, ninguno de ellos se desarrolla en Irule, ¿no? Estos, estos dos juegos ahora que estamos comentando ¿Sí? tampoco son en Irule, ¿no? Sino que se desarrollan en, en Holodrum y, y Labrinia, que son otros territorios. Yo creo que el hecho de que eh, Capcom cogiese este juego, creo que o estaban un poco temerosos, o Nintendo les dijo, por favor, haced una cosa perdistinta, ¿no? Eh, que no trastoque mucho los, los planes que tenemos para luego poder colocar esto bien en, en la saga, ¿no? Y decidieron, pues un poco, como spin-off, ¿no? También, como podríamos catalogar Link's Awakening, pues estos dos juegos también, ¿no? Un poco alejados de, de la trama principal.
1: Yo os quería preguntar una cosa. Yo que no jugué a ninguno de estos dos juegos, los tengo pendientes, <risas> junto con Miniscap, eh, ¿Cuánto creéis que influyó Capcom? Perdón, ¿cuánto creéis que a Capcom le influyó Pokémon para sacar dos ediciones y además con. además también colores rojo y azul? Era como que sí. querían <ríe> Pokémonizar un poco Zelda e intentar tener éxito un poco siguiendo esa estela, ¿puede ser?
3: Yo, pues mira, yo creo que fue cosa de Nintendo. La propia Nintendo vio ahí un. O sea, puso al servicio de, de Pokémon, del sistema Pokémon, y dijo, vamos a hacerlo de manera similar, porque si no ha funcionado así. Sí pues vamos a trabajar así y es una cosa que Nintendo suele hacer bastante y con Zelda utilizarlo como filón no, nunca ha tenido pega en eso y yo creo que fue una condición que le puso a Capcom tienes que hacerlo así, así, así
0: Pues en Uf. este sentido sí que tengo yo datos que me, me he documentado al respecto y fíjate, no fue eh, tal y como nosotros pensamos de hecho Miyamoto fue bastante reticente a la idea de hacer dos entregas Primero porque el enfoque de Capcom en ese momento a la hora de, de que le den, yo creo que sé, una licencia como Zelda, que es que hoy en día, pues imagínate que a un estudio, sea grande o pequeño, le den un Zelda. Pues a Miyamoto le molestaba que primero trabajasen en la historia y luego en la jugabilidad. Sí. Y eso <risa> muy Miyamoto. le dolió. Sí, sí, y de hecho, eh, cuando a Miyamoto le propusieron la idea de realizar unos juegos paralelos, él quería que fuesen tres, retomando esa simbología de la trifuerza. De hecho, uno uh -huh. quería que fuese sobre la fuerza, otro el coraje y otro en el valor. Que, de hecho, si van a llamar, lo tengo por aquí, siento mi pronunciación una vez más, Mystical Seed of Power, Mystical Seed of Wisdom y Mystical Seed of Courage. Y claro, eh, ya entonces se pensó que hubiera una interacción entre esos tres, que lo que se jugara en uno afectase a los demás, pero claro, eso era muy complejo, demasiadas variaciones, demasiados parámetros y al final se quedó como lo conocemos. Pero, ya digo, me Miyamoto en un principio no lo tenía muy claro, porque es cierto que mal, lo podemos considerar, bueno, spin-off, es canon y tal, pero es verdad, como tú dices, editor que es muy diferente, pero yo me acuerdo, incluso en aquella época que era muy chico, que me ¿Mm? marcó mmm, jugando al Age, que yo viese al árbol Deku, de o sea, al, al rebobinar, al irme al pasado, que ni siquiera existía ese árbol.
3: Sí, ¿Y Pero no era el
2: árbol de Deku, ¿eh? era el árbol Maku o algo así que Eso, se llamaba. Sí,
0: bueno, es verdad, porque es que yo era muy chico y no me acordaba bien. Pero efectivamente, como los personajes iban cambiando, de que incluso eh, eh, un árbol que te habla, es que ni siquiera existía, si te ibas demasiado al pasado. Entonces los personajes tenían una importancia claro. clave en ese argumento.
2: Aunque bueno, peor hubiese sido que hubieses jugado al, al Seasons, en vez de cambiar entre el tiempo, cambiabas entre estaciones, Claro, cuando llegaba el invierno, pues todas las plantas estaban, pues o muertas, sí. o, y claro, el árbol estaba. No recuerdo si estaba ya moribundo o, o no salía.
0: Y cómo cambiaba, de hecho, en el Seasons la paleta de colores en, de una estación a otra, ¿eh? Que hoy parece muy tonto y muy obvio, pero en la Game Boy Color, cómo se notaba realmente en qué momento del año te encontrabas, eso era muy satisfactorio, ¿eh?
2: Tenían que presumir de paleta de colores, obviamente, y con este juego lo, 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 lo valoraron así.
3: Uh -huh. Bueno, y, y también decir que, es que técnicamente estos juegos son muy jefes, están también tan bastante bien dotados, son juegos con, con, con mucha calidad, yo por lo menos los veo y, y son muy vistosos, están muy bonitos.
0: Uh -huh. Voy a comentar un poquito sobre el argumento, para quien no sepa nada o quiera recordarlo, y es que estos juegos giran en torno a Dean y Nairu, que son dos personajes femeninos, las encarnaciones más bien de los espíritus del, del, del clima y el tiempo... Dos fuerzas de la naturaleza que también se sitúan tan dentro de esta tradición de la mitología de la saga. Y en el Seasons, Link, como hemos dicho, viaja entre diferentes estaciones del año, mientras en Age lo que hace es que en el momento, eh, nos movemos entre dos eh, tiempos temporales diferenciados. no Pero sí que había cosas comunes, obviamente, entre estos dos juegos. Había un gran malo, aunque era diferente. Eh, el enemigo final sí que era compartido. Había unas brujas, eh, las malignas se llamaban Twin Roba o algo así que de hecho sí, salieron eso en Locarina creo que también. Las eh...
2: Madres de Ganondorf, entre sí, comillas, es verdad se las, se las suele llamar.
0: <risa> sí, 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 y luego pues ahí está y al terminártelo, como comentaba, te dan una contraseña que podías desbloquear en el otro y daba acceso a un desenlace real de cómo terminaba y bueno, impedir la resurrección de, de Ganon, tampoco es un spoiler, porque bueno, es lo de siempre, ¿no? Ahí me voy a quedar. Pero sí, sí, eran juegos muy completos y que, ya digo, yo me acuerdo que yo tenía, que estoy empezando a recordar, que yo tenía el Age y mi amigo tenía el Season, pero cuando él se lo terminó me dio su cartucho, que además cuando te lo da y tú ves que tiene 50.000 corazones, que tú eres un pringao, eres un manco, dices, madre mía, la de ahora que el que la ha invertido. Y sí que son juegos que yo recuerdo, vamos, con mucho cariño, ¿eh?
2: Pero si sí, yo veo ahí una intención clara de aprovechar el impulso Pokémon para Capcom dijo, aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y veo ese esa tercera entrega que se canceló como hubiese sido el Pokémon amarillo, ¿no? Como una tercera entrega un poco más tarde, a lo mejor mm. con con cosillas mejoradas.
0: Sí, sí, pues sí, posiblemente. Y eso es un juego los dos tenían una cantidad de contenido muy grande con aventuras secundarias, mejoras opcionales para Link objetos que también tenían sus aplicaciones, de hecho estaba la pluma esa en ambos, pero solamente se podía mejorar en una entrega, en la de, Simson, en la de Seasons. Y en el Age creo que pasaba con el brazalete, o sea, había ciertas cosas exclusivas, según una edición u otra, que le daba también pues su chicha y su gracia. Así que bueno, pues estas dos entregas de Game Boy también son muy características. Eh, yo quiero simplemente por ir acabando con estas ediciones... Pensar y recordar el desarrollo, que no fue nada fácil, no solamente por lo que he comentado, sino también por otras dificultades. Tuvo muchos retrasos este juego y cuando llegaron, de hecho Game Boy Advance estaba a punto de salir en las tiendas. O sea, imaginaos lo que era tener un juego para una portátil anterior, cuando la otra está a punto de llegar a la calle, que además eso es muy celda No hemos dado cuenta con el tiempo. Sí. Pero hay una curiosidad que yo no lo sabía, me he enterado ahora, y es que estos juegos, si se jugaban en Game Boy Advance, se podían conseguir unos anillos especiales y una tienda donde se podían comprar. Que yo esto no lo sabía, me he enterado después.
1: No tenía ni idea. Y me parece un poco feo, además. La bueno,
2: la, 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 el hardware eh, novedoso, ¿no? Es, al final siempre se lleva todas las... Todas las cosas guays, ¿no? Lo, lo hemos visto siempre. Yo, no, bueno, en realidad cosa. no.
1: En Wii U tienes esa camiseta de Nintendo Switch para Link, como tú la tienes. <ríe> sí, sí,
2: sí. Pero quería remarcar una cosa y es, más que nada, ahora quizá mucha gente se queja de que Nintendo explota mucho la saga Zelda... Pero me parece que, vamos, eh, no se han fijado en cómo empezó el, el siglo, ¿no? El siglo XXI. Eh, hay una cantidad de juegos en la que se lanzaron a partir del año 2000 hasta el 2004, una cosa así, espectacular. Espectacular. A juego por año, incluso dos en el mismo año.
0: Puede que eso también le pasase factura ¿eh? a la larga, uh -huh. quizás, ¿eh? ahora viéndolo fríamente, ahora que ha pasado el tiempo. Pero es cierto Qué que en este nombre. momento, al menos, estábamos en el punto álgido de originalidad, de creatividad. Ninguna entrega era parecida a la anterior y jugar a un Zelda <ríe> portátil no era algo como que le restase valor. No ibas a jugar una versión minúscula o con menos elementos que en sobremesa. Lógicamente no tenían la misma disposición de botones, la misma paleta de colores técnicamente, pero la esencia jugable estaba intacta
2: es El poder llevártelo a cualquier sitio, eh, el hecho ese, no de que aquí también pudieses con tus amigos Oye, pues yo tengo el Hecho, oh, pues yo tengo el Season, venga, vamos a cambiárnoslo pues era, era genial, ¿no? En, lo, en el patio del recreo era la leche Pues sí, bueno, vamos a dar otro salto, aquí en, mmm, aviso de que hemos
0: hecho un poquito de trampa Porque estas entregas no son eh, de portátil, pero bueno, eh, yo creo que... Que lo podemos incluir porque luego han ocurrido cosas, reediciones Eso es. y, uh -huh. y ahí pega, así que bueno vamos allá, vamos a hablar ahora de Force Wars otra entrega bastante peculiar y también controvertida Aquí hemos decidido agrupar Force Words eh, normal entre comillas, y el Adventus. Vamos a empezar hablando por ese normal entre comillas, como digo. Año 2002 en América, 2003 en Europa y Japón. Eh, sin duda alguna yo creo que este título eh, es bastante marginal, pues era un modo de juego independiente, que de hecho se incluyó después en la adaptación a Game Boy Advance, eh, a Link to the Past. ...cuyo trabajo corrió a cargo de una compañía que se llama Flagship, el mismo equipo tras los oracles, por cierto, porque bueno, Capcom, digamos que es como la, la grande, pero luego hay pequeñas que trabajan para ella, pero, ojito, porque si algo hay que resaltar de Force Wars es que es el primer Zelda multijugador de la historia... Y hablando de historia, también era muy diferente una vez más. Se basa en introducir un villano, un nuevo malo, que se llama Bati que volverá luego en Miniscap, y una espada legendaria conocida como espada cuádruple, que lo que hacía es que dividía a Link en cuatro versiones de sí mismo, cada uno con un color. Y esta es la esencia, superar un montón de mazmorras... Eh, no hay aventura, no hay mundo externo simplemente seguir avanzando para adelante con al menos dos jugadores hasta cuatro, lógicamente teniendo que colaborar en los puzzles y en los retos mm, yo no sé si lo jugaste en su día si os parece reseñable porque bueno, es una anécdota yo me quedo con eso, sí. el primer Zelda multijugador que hasta entonces Zelda era una aventura pues eso para jugarla tú solo en tu intimidad y disfrutarlo
3: a mí lo que me cuesta pensar es que estos juegos sean canon, porque los veo un poco fuera de... Uh -huh. No sé, los veo como si fueran como el Hyrule Warriors, este que, que hubo en Wii U sí, y... Pero, eso no, y es bien, pero la... no es eso no es canon. Es un no, Warriors, un maravilloso es... Warriors, pero... No, pero me vengo a referir que, que no es canon por algo, ¿no? Y, y está muy claro, pues yo estos juegos también me cuesta ver que no son canon. Uh -huh. Lo son porque lo son. Pero pero bueno, ahí están. Sí. Es,
2: es, es muy curioso el caso de este juego, ¿no? Porque bueno, ya no sé si llamarlo incluso juego. Eh, bueno, ahora sí, porque en el 25 aniversario de la saga, pues sacaron una edición para, para 3DS, eh, que se llamaba Forest World Anniversary, que ya sí que era un cierto, juego en sí. Muy cierto. Y, y además tenía la... La, la, curios bueno, la curiosidad, la, la función de que podías jugarlo solo ya por fin, no necesitabas jugarlo con gente, pero en el caso del Forest World original yo no lo pude jugar y tampoco le he podido jugar más adelante por, por el hecho de ese, no de que eh, era un juego que venía eh, comprándote la Link to the Pass de, de Game Boy Advance entonces era como un complemento al final casi del juego y claro, es que necesitabas jugarlo con, con otra persona si no, te quedabas con las ganas, no, no te dejaban entrar, entonces eh... Es un, como habéis dicho, un juego así un poco más residual dentro de lo que es la, la saga general, ¿no? Eh, lo que sí que podría reseñar es eso, ¿no? La inclusión de, de Baati, ¿no? Que después de Ganondorf, y, oh, Ganon, Ganondorf es el villano que más veces ha salido en, en la saga, eh, hasta en tres entregas. Y que los mapas que iban apareciendo en, en esta entrega se iban generando aleatoriamente
0: lo bonito o lo reseñable aparte de eso de que ser un Zelda multijugador es que el diseño de esos niveles ya no es solamente que bueno variase, sino que se adaptaba a la cantidad de jugadores que hubiese en la partida lo que mm. permite que es verdad que haya puzzles y retos eh, específicos para los que están metidos dentro de, de esa misma partida como comento eh, claro, hoy en día con todo esto del wifi la comunicación inalámbrica está bien, pero es que ¿Quién tenía a su alcance? Pues eso, todos los amigos con una Game Boy Advance, cuatro copias del juego, los cables... Es que era muy complicado y tampoco merecía la pena en el sentido de que tampoco ah. te llenaba demasiado decir, bueno, a ver qué hay en el final de este Zelda, porque no se sentía uh -huh. un Zelda con todas las de la
2: ley. Claro. Al final, el que se compraba, el que quería, lo que quería la gente era realmente la Link to the Pass en Game Boy Advance, no el Forest War. El Forest War era, bueno, algo aparte ahí, como si fuese un DLC, ¿no? Gratuito que te meten ahí de, de, de gratis, nunca mejor dicho. <risa>
0: Sí, sí. Como curiosidad, decir que eh, para el 25 aniversario de la saga, este título lo pusieron en, pues... para DSI y para 3DS. Que cualquiera lo puede descargar. No sé, creo que ya no. Pero no, 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 momento... no. Estuvo es que un tiempo eso.
1: limitado y no sé por
0: qué. <ríe> vale, yo sí lo tengo. Nosotros lo tenemos, creo. Pero se podía descargar en ese momento gratis, yo me acuerdo. Y mmm, creo que en ese momento, aparte de que metieron más mazmorras para esta versión actualizada, ya sí que se podía, obviamente, jugar en multijugador con otras personas que tuviese cerca así que bueno, quien tuviese ese momento lo pudiese descargar, ahí está como, como curiosidad, yo de verdad creo que no habría que detenerse demasiado aquí no. y únicamente decir como, como otra curiosidad relacionada con este título y es que siempre se habla de Wind Waker como el primero con Link, con un diseño cartoon pero la realidad es que fue este con una diferencia de muy poquitos días pero muy poco, o sea el 2 de diciembre tengo aquí apuntado, que es cuando salió al mercado norteamericano y, y Win Waker se estrenó el 13 de diciembre o sea, imaginaos pero bueno, es simplemente una curiosidad que, para que podáis presumir delante de los amigos cuando os digan no, no, es que el primer Link el Toon Link nació en Win Waker ah, pues te equivocas y hablando de Force Wars Adventures, ahora una entrega que pasa a Gamecube, es cierto, no es portátil, pero como tiene la misma esencia, lo hemos agrupado año 2004, en Europa un poquito más tarde, 2005, y con ese terreno abierto que, que instauró esa entrega de Game Boy Advance, Nintendo decide apostar fuerte por esa visión multijugador, con este Adventures que en realidad eh, compilaba tres juegos en Japón, el resto del mundo se quedó con solo, entre comillas, dos el atractivo uh -huh. eh, es que una vez más se basaba en esa entrega de Game Boy Advance, cuatro jugadores, eh, pues eso, las mazmorras. Pero eh, pasó lo mismo, yo creo que pasó eh, sin pena ni gloria, ¿no? Y una vez más esa conexión GameCube, Game Boy Advance con el cable, que yo me acuerdo juegos como también Final Fantasy Chronicles utilizaron o el propio Wind Waker con lo de el que comentábamos, pero era un engorro. Si es que eh, yo creo que en la, en la época... No, no estaba. No era necesario este multijugador
2: de este Zelda. Al menos era más accesible que el Forest World original, porque incluso ya hemos visto, ¿no? La versión 25 aniversario estuvo un rato y, y lo quitaron. O sea, parece que es un juego elitista, ¿no? Solo lo pueden tener unos pocos. Pero, pero con este sí que lo vendieron ya aparte, standalone en físico. Eh, el problema era ese, ¿no? Que, que si tú lo querías jugar eh, solo, pues bien, ¿no? Tú jugabas normal como cualquier otro juego. Pero claro, si querías jugarlo con gente, no te valían dos mandos de Gamecube. No, no. El, no, no, no. Para el jugador 1, sí, quizás. Pero para el resto, tu Game Boy y tu cable. Y eso era un poco... Nintendo me está obligando a comprarme una Game Boy si no la tengo. <risa> una Game Boy y un cable por
0: cada persona que juegue. es. Me que... parece muy obvio, pero es una putada. Pero sí que estaba hablando y estaba pensando... Hostia, aquí tenemos también... La primera vez, bueno, tampoco la primera, pero sí que aquí ya Nintendo estaba pensando en el juego simétrico. Porque claro, uh -huh. el que jugaba en la GameCube ¿Sí? hacía una cosa, se metía en una cueva, por ejemplo, pero el que estaba en la Game Boy podría, podía meterse en otro camino, ¿no? Fijaos. Sí,
1: y creo que esto se hizo también con Final Fantasy Chronicles
0: o Tactics. Sí, sí. sí, el Chronicle que estaba comentando antes, sí, sí.
1: Me acordaba, sí, sí, sí. Y creo, no, no sé si se hizo, sí, con Pokémon Colosseum y alguna cosita más, pero no, tampoco se tocó mucho.
2: Y bueno, aquí este es el, eh, en cuanto a historia, eh, el, el único juego en el que aparecen tanto Ganon como Bati, ¿no? Ya hemos dicho antes, eh, los, los antagonistas que más veces han salido, pues aquí están los dos, ¿no? Y como otra curiosidad, eh, no me expliquéis por qué, porque no hay ninguna referencia, pero Nintendo Dixit, eh, este juego se sitúa después de Twilight Princess. Eh, veremos que en las entregas de portátiles es donde más eh, puedes eh, achacar que leches. ¿Por qué? ¿Por qué esto está aquí en la cronología? me no, Parece que hay muchas incoherencias, ¿no? Por lo menos que no, no se explica, no, ¿no? No es que no haya incoherencia, es que simplemente ¿Dónde están las uniones? ¿Por qué? No, claro. no es que no, no encaje, porque sí, puede encajar porque han pasado muchos años, pero, pero ¿Qué conexiones hay? No hay ninguna Yo porque lo acabas de comentar porque la verdad es
0: que no, jamás se me podría haber ocurrido lo reconozco. Pues sí, pues sí. Pero otro detalle es que, aparte de, de este juego principal, teníamos otro minijuego que era ese Shadow Battle, para al menos dos jugadores, que era uh -huh. una especie como de Versus con cinco mapas de combate. Podías desbloquear luego también otros. Pero bueno, como anécdota, estaba ahí. Y el que no nos llegó a nosotros, pero sí en Japón, se llamaba Navi Trackers. Y en un primer momento se había concebido como un juego en solitario en el que desde el televisor por un lado Tetra recordemos de Wind Waker daba pista a los jugadores eh, a los jugadores que estaban con la Game Boy Advance les daba pista de bueno lo que tenían que buscar los miembros de la tripulación pero al final la versión final incluida por lo que he estado leyendo mmm, es casi igual pero Nintendo consideró que localizar todas las instrucciones que se daban por voz de hecho era muy complicado, así que al final pues se quedó allí en Japón y aquí dijeron oye, traducir todo esto es muy complicado, a Tetra dando pistas de dónde están el resto de miembros de, de la patrulla pirata y quedó allí, aquí nos llegó como digo este Shadow Battle y este modo principal que yo no sé como juego stand alone como decimos, si te da tampoco para mucho, si tenías a más amigos y todos con su gimbo y su cable pues a lo claro. mejor sí, no, pero si no tampoco vale la pena
4: mm.
2: Sí, eso es. Eh, es un juego en el que también prima mucho la, la recolección, ¿no? el, el un poquito picarte con tus colegas de yo tengo ya más gemas que tú y tal, y, y ya está. Uh -huh. También es que es el primer juego de la saga
0: en dos dimensiones para una consola eh, de sobremesa desde el Into de the Past. O sea, es. y, y el primero en 2D de hecho en contar con Tingle claro, esto en aquel momento la de críticas que le cayeron porque técnicamente es pobre y bastante poco trabajado estando en GameCube obviamente, es un estigma que, que, que está ahí, que pesa y justificado, al menos yo lo, lo veo justificado porque se podía haber hecho muchísimo más y se quedó pues eso de hecho tampoco vendió demasiado ¿eh? no vendió muchas copias, creo que 250.000 en
2: América, el dato que he encontrado o sea es... que imaginaos es normal por lo encorsetado en lo que como te lo venden ¿no? es que tienes solo lo puedes jugar así, así y así y claro eso te
3: resta compradores mm -hmm. y es que era era una, era una propuesta novedosa pero difícil de ejecutar y, y eso pues, tenía esos problemas que al final no, no te metía en ese fregado porque era, era, un, era un engorro por lo que has dicho de las copias que quería decir que eran muy pocas que se vendieron que es verdad no, eso no se lo compró apenas nadie incluso tampoco estás... vendió mucho exacto <risas> Está, el juego está cotizadísimo. Ahora mismo si te lo quieres comprar original vas a pagar un, un buen dinero.
0: Sí, pero eso me molesta porque no es por su valor como juego. O claro. sea, no estoy descubriendo nada nuevo, porque esto pasa siempre. No, ese con es el valor especulador,
3: especulador. De,
1: todo,
4: de siempre. Sí,
0: pero hay juegos de esta época que valen mucho eh, a nivel monetario, pero también como valor como juego a la hora de rejugarlo. Pero es que uh -huh. este, vamos... O sea, Para la Efectivamente, para darle un par de partidas, probar cómo va el sistema y ya está, como anécdota. Así que yo creo que lo mejor es ahora pasar a una entrega portátil que sí que es portátil en mayúsculas en cuanto a una entrega potable, vamos a dejarlo ahí, que se podía jugar, que era una aventura y que realmente daba satisfacción, pues, embarcarse ahí. Así que vamos a hablar de The MinisCap. Año 2004-2005 en América, Game Boy Advance ya en el mercado, Capcom vuelve a ponerse a los mandos de la saga con este miniscap para Game Boy Advance, como comento, en un momento en el que la portátil parecía que no iba a contar con una entrega una vez más creada expresamente para ella, más allá de este Forest Wars, que tampoco era un modo adicional en ese remake de The Link to the Past, como hemos dicho, y para la ocasión se retomó la línea argumental de los dos eh, Forest Wars, volvía una vez más, por tanto, la espada war. Bati era el villano y es de hecho el precursor de esos juegos. Pues nos lleva a la fundación de esa espada y cuenta también con Link como el héroe legendario y ese gorro que era la mecánica nueva que se introducía en este título. El nuevo acompañante, ¿no? Era ese gorrito que, que nos hablaba que parecía de Harry Potter, pero ahí estaba. Y una vez más, una visión completamente nueva de Irule. Eh, veíamos a los minis, estos seres diminutos. Y es curioso, pero todos los personajes humanos que aparecen en el juego o son ilianos o son de la tribu del viento. O sea, Es un juego que yo creo que es también muy particular, muy diferente. Y yo creo de verdad que Capcom, eh, cuando ha, le han dado la oportunidad de tocar esta saga, no ha defraudado en ningún momento. Te puede gustar más o menos este miniscab en comparación con los oracles, por ejemplo. Para mí me gusta menos, pero sigue siendo una, una entrega competente y decente.
2: Yo lo disfruté bastante más, ya esos ya son gustos, ¿no? Me, me gusta. De, yo creo que después de Link's Awakening, quizá el título de portátil que más me gusta sea, sea este de Cap, ¿no? Eh, como dices, eh, tenemos el, el gorro, a ese E-0, ¿no? Que hace las veces de, de ayudante, de, de Navi, de, de, de Midna, pero en este caso es nuestro gorro que siempre nos va a acompañar. <ríe> y un gorro muy parlanchín y muy, muy. Muy sarcástico, ¿no? Muy sarcástico. Tanto eh, cronológicamente nos situamos en que es el segundo juego de, de, de la saga, ¿no? Eh, se desarrolla pues siglos después de de Skyward Sword, con un reino de Irule que ya se ha fundado después de la primera entrega, y si en Skyward Sword teníamos que mmm, crear la espada maestra, en este eh, caso tenemos que crear la espada cuádruple que luego se usaría en esos, en esos juegos de Forest World. ¿no? Eh, sin duda un juego que muy divertido porque tenía esas dos capas. Siempre hemos hablado en, muchas veces de esa dualidad de mundos en, en muchos celdas. Y en este caso también se cumple, ¿no? Tenemos un mundo, un Irule normal y corriente como lo conocemos y luego tenemos ese Irule visto desde el punto de vista de los minis, tan pequeñitos.
4: Un
0: poco Alice en el país de las maravillas. Porque
2: te hacías chiquitito y descubrías eh, pues eso, otro, otro universo prácticamente. Sí, sí. Yo recuerdo eh, que en la primera mazmorra, ¿no? Lo que en, en un celda normal tú decías, ah, un chuchu, qué enemigo más más tonto, ¿no? Y en este minisca, pues era el boss el final de esa mazmorra, ¿no? Un chuchu que... que... Que claro, eh, en, con un link de, no sé, mi, milímetros de, de altura, pues era un gigantón, ¿no? Era un reto, sí, o sea, imponía, ¿no? Vamos
0: a decirlo así. Pero Eso es. <risas> ya no solamente, o sea, yo a, a mí ya digo, me, me gustó menos, pero por preferencia personal, que los oracles. Pero mm. si sí hay una cosa que tengo que reivindicar de este juego, es que como juego 2D, sí que metió mecánicas jugables de las aventuras 3D, que estaban ya en tiendas y habíamos, habíamos probado, Aquí, a este 2D, por ejemplo, el rodar por el suelo, que eh, ya aparece aquí representado, los movimientos que hereda de esas entregas. Aquí Link ya sabía hacer más cosas estando en portátil, que a pesar de tener dos botones o alguno más, si queremos contarlo, sí que realmente estaba muy cuidado Hombre. y estaba
2: ahí. Aquí ya, tenemos, aquí ya tenemos por fin, en Game Boy Advance, ya por fin tenemos los, los gatillos, ¿no? El L y el R, y eso, que hasta sí, que he hecho un momento no, no, no los teníamos.
0: Sí, sí, se nota bastante y luego también incluso como para adaptarse a la resolución de la pantalla de Game Boy Advance, la cámara está como más cercana al suelo, ¿no? Para que se
2: puedan apreciar uh -huh. más los detalles y todo eso pues se nota. Claro, claro, porque donde veías en un par de píxeles tres florecitas, cuando te hacías tamaño minis, eso era, vamos,
3: como una ciudad casi. Si yo este juego, la verdad es que es una espinita que tengo clavada, ¿no? Porque to todo lo que comentáis estoy aprendiendo, porque yo este juego, y lo tengo, ¿eh? Lo tengo porque lo encontré muy baratillo en un, una tienda esta de segunda mano y, y lo quiero jugar, pero nunca encuentro el momento. Y la verdad es que no tengo muchas ganas porque me han dicho que la historia está muy bien y que, que el juego no, no me va a defraudar, pero no le he podido hincar el diente y estoy estoy aprendiendo mucho lo que me estáis contando. Me está dando más ganas todavía de darle. Además pues que sí. creo que no ha envejecido demasiado mal, a mi parecer, ¿eh?
0: No, yo lo jugué hace poco en 3DS, de esto del plan embajadoras que metieron. Y mm. la verdad es que se mantiene bastante bien, porque luego además también tenía pues los típicos minijuegos, que aquí también estaban, que era como de coleccionar figuritas, ¿no? Muy típico de Japón, esos que pones, pues aquí igual esas máquinas de, de monedas <risa> sí. con
2: bolas, ¿no? Sí que había cositas yo recuerdo. Así. Eh, yo recuerdo que en múltiples localizaciones del juego, encontrabas con NPCs eh, que tenías que darle como medio eh, no sé cómo llamarlo, eran como unos círculos ¿no? que estaban partidos por la mitad sí. y tenías que encajarlos en la de otro, ¿no? tenías que buscar un personaje que tuviese la otra mitad igual para poder encajarlos perfectamente sí, 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 bueno, sí. Quería,
3: quería, quería decir una cosilla que, que me acaba de venir a la cabeza así de pronto que digo, a lo mejor para hacer Mario Odyssey se han inspirado en este, en este Zelda por el tema del sombrero que te acompaña que tiene como vida propia y tal podría pues ser podría ser mm, sí, no sé qué decirte
1: ¿No? podría recordar pero más allá de un sombrero con vida creo que los dos hacían cosas muy distintas
3: oh sí, claro bueno, claro evidentemente, evidentemente pero, pero el caso es que parece que no una tontería pero dices tú tío eh, parece que no pero a lo mejor se le ha ocurrido de esta, de esta idea reciclarla y sacar lo que sea lo que ahora será Mario Disney que va a ser un pelotazo bueno. hombre re
0: <ríe> recordar recuerda eso es indiscutible
3: Recuerdo, por ejemplo, uno de los objetos
2: que eran las, las botas Pegaso, ¿no? Estábamos acostumbrados a que en las entregas portátiles sí que había secciones en scroll lateral en las que Link saltaba, ¿no? Eh, secciones de plataformeo. Pero aquí, en esta ocasión, teníamos zonas en las que con estas botas podíamos eh, pues, hacer un sprint y saltar eh, en vista cenital. Sí, sí, sí. Es que
0: es eso. Este juego, una vez más, en portátil, que fíjate, es que está, es el mundo al revés. Siempre pasa con Nintendo. Porque precisamente en sobremesas donde tienes más capacidad para hacer otras cosas porque tienes un control más, más, más moderno, más actualizado, técnicamente más posibilidades, sin embargo son los más convencionales las entregas y en portátil se permiten eh, innovar o probar experiencias diferentes como la que
2: comentas. Porque, hmm. porque si se equivocan la hostia es menor quizás, ¿no? Sí, <risa> no, es, <risa> no, sí. no sale tanto en los medios. <risa>
0: Totalmente de acuerdo, pero hablando de medios, me estoy acordando la promoción que hicieron con este juego, porque estamos hablando mm -hmm. de eso, de Alice en el País de la Maravilla, yo que sé, vulgarcito, cualquier cosa que pueda recordar este juego, pero hay que hablar también de Charlie la fábrica de chocolate, y no es casual lo que estoy diciendo porque eh, no solamente, no sé si os acordáis de esa edición especial de esa Game Boy Advance dorada, la S.P., con un diseño especial de celda, Sino que se crearon 7 unidades, ojo, bañadas en oro de 24 kilates. Y 6 precisamente, se regalaban con un ticket dorado al comprar esta edición especial de la consola. Por eso digo lo de Charlie y la fábrica de chocolate. Porque era a ver si te tocaba el ticket. Y la séptima la daban en una. la sorteaban en una revista inglesa. Pero, vamos, ¿quién quisiese esa. esa Game Boy de 24 quilates. <risa> Yo qué sé. <risa>
3: Vamos más deseado que la trifuerza, ¿eh?
0: Ya ves, ya ya Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa si os parece para meternos ahora en un terreno ya complicado donde va a haber alguna que otra hostia porque pasamos a DS, Nintendo DS, con ese Phantom Hourglass, con ese Spirit Tracks que yo creo Juanjo que aquí hmm, va a haber disputa. <música> De hecho, vamos a ponernos un poco a tono recordando ese tema principal de ese personaje, ese Linebeck, o Linebeck, como lo queráis llamar, y a la vuelta nos metemos con Phantom Overglass. año 2007. Hace 10 años, de hecho, una década ya, desde que salió a la venta Phantom Hourglass para Nintendo DS y los hechos eh, de la historia eh, ocurren inmediatamente después de lo visto en Wing Waker, se centra en la travesía de Link para salvar a su amiga Tetra, del villano, del antagonista de la historia que se llama Belun, con la ayuda del capitán Linebeck, del que hemos escuchado su tema, y su barco, el SS Linebeck. Bueno, aquí una vez más ya vemos la herencia, la trascendencia que tuvo Wing Waker en la saga, por ese estilo animado que aquí vuelve a hacer presencia y que... En honor a la verdad que decir que le sienta como un guante a esta entrega portátil, o sea, es precioso de ver, bajo mi punto de vista. Luego ya nos podemos meter en la vista cenital, la perspectiva que adopta el juego, pero es un juego poco querido, poco valorado por los fans... Y bueno, motivos a lo mejor no le faltan. Yo me voy a situar aquí un poco como los típicos árbitros de, de, de la lucha libre, ¿no? En plan, a un lado del cuadrilátero hay Thor con no sé cuánto de peso y en el otro Juanjo. Pues igual, yo creo que aquí va a haber enfrentamiento porque... El control. Yo creo que algo define este juego es el control, la pantalla táctil. Para muchos la usaba en exceso. Yo no sé qué os pareció. Algunas cosas estaban, en mi opinión, muy bien resueltas o poder escribir en la pantalla táctil. Pero sí que al final te podías acabar cansando un poco, ¿no?
2: Bueno,
3: ¿Estás yo, tú empiezo yo. Em, empieza tú, uy, uy. empieza
2: tú, porque me va, me va
3: a inflar a palo. Así que eh, prefiero recibir antes que dar. Bueno,
2: eh, a ver, yo creo que... Eh, estamos de acuerdo en que de la época de The de Twilight Princess la de, Spirit, la de, eh, de eh, Phantom Hourglass no, eh, ah, vale. Skyward Sword ah, vale. las dos uh -huh. entregas de, de Wii creo que fue eh, el momento más bajo de, de, de Aonuma, ¿no? eh, ya lo veníamos comentando el declive un poco de, de la saga de, de la originalidad y claro, dentro de esta horquilla de, de años están las entregas de DS que, eh, como comentas, eh, el control en Wii lo, lo criticamos más o menos ¿no? en, en la semana pasada, pero que yo creo que aquí, en este sentido, tiene incluso más pecado, porque eh, teniendo la cruceta de, 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 de la consola, ¿por qué no la usas? ¿Por qué me obligas a tratar de ese como si fuese un juego de móvil eh, con controles táctiles completos? ¿Por qué tengo que pinchar eh, como si fuese un juego de PC donde quiero que Link se mueva? Eh, teniendo una cruceta, es, es lo, 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 lo que puedo achacarle a, al sistema de control. Que sí, que luego está el tema de poder pintar, de poder hacerte ahí unas referencias en el mapa que luego te sirvan como de recordatorio, eso me parece genial. Y oye, pues ese aprovecha su funcionalidad, ¿no? Tanto como el micrófono también para algunas funciones, ¿no? De, de soplar, de gritar, que por cierto eso viene seguramente de la entrega de NES, que en Japón se podía gritar a los conejos, pero, sí. pero bueno. El caso es eso, el control, ¿no? Que, que yo creo que... Pecaron, pecaron de ser demasiado encorsetados en decir pantalla táctil o,
3: o por aquí no entras.
0: A ver, Juanjo, la contrarréplica.
2: Yo
1: estoy de acuerdo con él, ¿eh?
3: <risa> bueno, yo, yo primero decir que es que a mí estos juegos me llegaron en un momento muy particular porque yo pues acababa de ser padre y entonces quien, quien haya tenido hijos pues lo sabrá que tu tiempo se reduce drásticamente. Y estos juegos pues tienen muchos pecados, pero el pecado que no tienen es que son juegos amenos, son rápidos y son accesibles. Por lo mismo que has dicho, ese control tan distinto, pero también tan fácil de tener, porque tú puedes tener la consola colocada en un sitio y no necesitas tener acogida. Tú con tu puntero vas pinchando en la zona, el link va hacia allí, si das dos giros hace el espadazo. ¿No te parece engorroso? Sí, claro que engorroso, pero... Es más engorroso que lo normal, porque de hecho tienes que habituarte, no tienes que hacerte a eso, pero una vez que te haces te das cuenta de que, de que te dan la posibilidad de jugar mmm, de una manera distinta y más distendida, porque el juego evidentemente es fácil, ¿eh? ya lo digo, los juegos sí, son, muy facilito, juego son, son muy sencillitos, son muy, muy accesibles, yo creo que son accesibles y, y ya os digo son, son juegos que, que si no puedes dedicarle muchas horas, que es lo que necesitan los Zelda necesitan necesitan su tiempo, no son juegos de, de decir, ah, voy a echarle ratito pues esto sí puedes echarle ratito son juegos que, que puedes coger y engancharlo un tiempo ahora cierro la consola, me voy y ya lo volveré a abrir y, y no, no pierdes nada porque no hay una trama profunda no hay un juego con mucho pozo no hay, no hay nada que te, que te obligue a estar atento Pero, y ¿sabes entonces? qué
0: pasa, eh, Juanjo? que cuando estabas hablando, hablando de eso de que acabas de tener a tu hija me has recordado un poco a Onuma Español. <risa> o sea, tú eres sí, sí, la sí. versión española, claro. Escuchándote hablar, y lo digo ahora sí completamente en serio, entiendo que él pensase en este tipo de juego porque es muy lícito para personas que, como tú comentas, pues a lo mejor no tenían mucho tiempo porque no dejas de ser una portátil, no nos olvidemos, todo el auge de los móviles también, por otro lado pero eh, me resulta llamativo, porque claro, todo depende de lo que vayas buscando de un juego o de un Zelda, ¿no? ¿Qué experiencia quieras en ese momento dado? Y como tú comentas no querías tampoco meterte en un universo muy complicado porque el tiempo era reducido. Así que mira, eras en la ONUMA
3: español. Sí, puede ser, puede ser. Me, me, para mí, vamos, me está echando un piropo que flipa. Porque... Pero bueno, no realmente lo que digo es que, que para eso estaba muy bien y no era una, una cuestión de querer que yo no podía jugar a más ¿vale? entonces uh -huh. para mí estos juegos fueron como agua de mayo, me, me cayeron del cielo en un momento en el que yo no hubiera podido jugar un celda entonces chicos, podemos catalogar que las celdas
2: DDS son celdas para padres ¿no? Exacto. ¿Eh? Para, padres, para padres
3: primerizos con bebés sí,
0: sí, sí, me gusta me gusta porque claro, aquí ya empezaba la coña recurrente de porque Onuma cuando hizo Wind Waker dijo, bueno, es que a mis hijos les gustan los barcos cuando hizo Phantom Hourglass, un poquito lo mismo. La excusa de, es que no lo he hecho pensando a mi hijo, Spirit Tracks, ¿no? Es que a mi hijo le gustan ahora los trenes. Y siempre estaba la coña de, bueno, a ver a tu hijo ahora qué se le ocurre o qué le gusta, qué va a inspirar el próximo Zelda, ¿no? Como le guste Sau. <ríe> ya ves, la, la puede liar partísima. Pero a mí hay una cosa que me duele mucho. Yo este título no lo he llegado a terminar, ya lo confieso aquí. He intentado borrarlo de mi mente por una mecánica que yo acabé hastiado, aburrido completamente, y es... Esa mazmorra por El templo niveles... del rey del mar, ¿verdad? Eso, lo de el que tenías el tiempo, ese, el reloj de arena que tenías que ir pasando de sala a sala, bajo tierra... A mí me parecía un aburrimiento tener que volver siempre ahí muy repetitivo, muy mecánico. Y a mí eso en un Zelda pues, me, me resta mucho.
2: Mm, nos quejábamos de que Skyward Sword... Eh, repetía muchas zonas y eh, en este sentido también lo, el, no lo hereda porque es anterior a él pero, pero es que es igual no eh, el tener que volver a ese templo del rey del mar que tenía no sé más de 15 salas y llegabas, hacías las primeras cuatro, seguías con tu aventura y tal y te obligaban a volver y hacerte esas cuatro más otras cuatro y decías tú Dios mío, mmm, me quedará solamente esta vez, no, no, tienes que ir otra vez, y dices, Joder, sí, 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 sí. que se acabe el juego ya, que no quiero volver aquí
3: Joder, pues yo tengo que ser masoquista, porque a mí me, me moló, ¿sabes? La verdad es que me gustó el... Me pareció novedoso. Eh, vale que era pesadete, pero bueno, muchas cosas son pesadas en muchos juegos y, y al final es un defecto que, que no, no llegó a... A mí no llegó a, a echarme en el juego, ¿no? Como, como ha dicho Sergio. Todo lo contrario, me, me parecía novedoso y porque era la armadura aquella que controlabas y tal, y todo me parecía me parecía algo, pues no sé, distinto.
0: Y oye, ¿qué os parece? Porque eh, Zelda es una saga... Que, el, 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 por, por supuesto, el protagonista o los protagonistas son muy importantes, pero los personajes secundarios también son vitales. ¿Este Lineback
4: uh -huh.
0: eh, es tan carismático como mucha gente nos quiere vender o se pasa un poquito de rosca,
1: como lo veis vosotros? Ambas cosas, yo creo. Creo sí. que el carisma responde a ser un, un, un jeta de, de manual.
2: A mí me recuerda... Bueno, se me hace como que es la versión de Nintendo de Jack Sparrow.
3: Uf, curioso. Sí, sí. Se puede dar un aire. Pues... ¿Mm? Yo creo que tal vez sean, aparte de que a mí los juegos me gustan, pero yo creo que lo que me, lo que mejor se ha quedado de estos juegos es ese personaje, es lo que más carisma tiene y lo que al final, si alguien tiene que salvar algo de este juego más allá de los pocos que nos gusta, le salvan, lo salvan a él, porque la verdad es que tiene tenía mucho, mucho jueguecillo, gustaba gustaba tenerlo por ahí, era un truán, se podría decir.
0: Pues sí. Eh, como dato, estaba mientras estaba ahí hablando, digo, bueno, ¿cómo fue recibido a nivel de comercial? ¿Vendió mucho, vendió poco? Pues fijaos que se ha convertido... Está en el puesto 16 de los juegos más vendidos en DS. Que DS recibió un montón de juegazos y estar en el número 16, oye, eh, se dice pronto, ¿eh? Así que sí, mucha gente de
3: un le en un catálogo muy bueno ¿eh? quiero decir que el catálogo de DS estamos hablando de uno de los catálogos más ricos tal vez de, de lo que son las consolas no, no recuerdo yo catálogo así en Play 2 y no, ahora de 3DS también está muy bien lo digo por la variedad por la variedad y la cantidad de buenos títulos
4: pues y hasta yo... el 16
3: no lo sabía ¿eh? pero pero sí. vamos un dato, un dato interesante es
0: curioso y otra cosa que quiero reseñar que eh, ya digo es que hace tanto tiempo y no me lo terminé que aquí sí que os quiero preguntar por ignorancia Sí. Eh, tuvo un, un modo multijugador, ¿no? Con la conexión wifi. Sí.
1: ¿Y es. cómo era? Sí, cierto. No lo probé yo, vosotros sí. Vamos, yo lo probé, estaba...
2: pero no, no tenía nadie con quien jugarlo. Entonces... Claro,
1: es que es eso. Controlabas a los espectros
2: que yo recuerdo. Eso bien. es. Uh -huh. En los mapas, o sea, en las salas de aquella, aquel templo tan recurrente, ¿no?
3: Yo, vamos, estaba como para jugar multijugador con la niña en brazos. Si es que era imposible. Yo yo lo que pasa es que este juego, os lo cuento porque era así. Yo lo jugaba, en, en, en mi cría en brazos, yo la tenía ahí puesta y dándole un poquito de, de nana y con la otra mano tenía mi, mi estilus cogido y jugando al juego. Y, y podía hacerlo, se puede hacer perfectamente. Entonces, mmm, me, el juego a mí me produce ternura porque cuando pienso, pienso en el juego pienso en tener que tenía a mi niña en brazos. Entonces era un juego que me Juan, permitía eso. Pocos o Zelda para... te van a
2: permitir hacer esas cosas. ¿eh? Es verdad, Oigo, es verdad Juanjo. Cuando sea padre, lo volveré a jugar.
3: Verás cómo te cambia el concepto, porque <risas> dirás, coño, puedo jugar a un Zelda con mi quiera en brazos. No voy a poder hacer eso con brazos de guay. Eso piénsalo
0: Bueno, vamos a pasar ahora a Spirit Tracks La siguiente entrega que llegó en el año 2009 A finales de uh -huh. ese 2009 eh, Que aquí cambiábamos eh, Bueno, cambiábamos el barco que el protagonista era una locomotora a vapor y el personaje tenía la habilidad de controlar los espectros una de, lo, de las mecánicas quizás más importantes y a nivel de historia es una continuación directa del título anterior de portátil donde al final uh -huh. de la aventura pues Link se embarca en la búsqueda de un nuevo irule Aquí ya sí que os digo que si terminé bastante mal del primero, este es que ni me atreví a tocarlo. O sea, ¡Ostras! Que, así os lo digo. Y no tengo ninguna intención, entonces quiero saber vosotros qué pensáis, si realmente hago mal y debería de probarlo o no. O sea, ¿qué resaltáis de este Spirit Tracks?
1: Pues resalto que es mucho más difícil que Phantom Overclass, eso para empezar. Ah, bueno. Para mí al menos fue curioso. mucho más difícil, no sé los demás, pero uh -huh. yo vi un, una subida de dificultad buena buena. Sí, sí, sí. Más allá de eso, pues en vez del barco está el tren y mm. ya está. Yo creo que esa es la el, diferencia. El, el tren
2: y el problema de las vías, ¿no? Que Tienes que tener ojo de no chocarte con el resto de trenes que había por ahí circulando sí. enemigos.
1: A mí lo del tren me resultaba bastante más tedioso que, que mm. el tema del mar. Porque esto de chocarte con cosas... y Creo que estaba mucho mejor hecho, mucho más user-friendly en... En Phantom Hourglass, era como más libre, más, claro. más tranquilo y aquí era como demasiada cosa en pantalla y uy, yo al menos me agobiaba también porque mi DS estaba defectuosa y clicaba en un sitio y me aparecía en otro, la detección del clic o sea, eso ya es otra cosa.
2: Putada, sí. Recuerdo que tenías que pegarle cañonazos a las señales para cambiar la sí. vía del tren, ¿no? El... sí. El este para no chocarte. Pero sí es verdad que estaba muy encorsetado en lo que era la. la, la, la dirección, ¿no? Tenías que ir por esas vías y no había más libertad hasta que llegases a, a, algún, a alguno de los puntos de ese nuevo Irule. Que completamente perdía todo. cualquier vestigio de, del Triforce y de la cultura de las diosas. Era todo completamente. completamente nuevo, ¿no? De empezar
3: de cero. Era una continuación directa, pero directa, directa. De hecho, yo lo jugué uno detrás de otro. Eh, y. Y a mí me gustó mucho por eso porque, porque fue seguido haciendo lo mismo, hice lo mismo. Entonces, lo que sí te quería decir, Sergio, es que si no te gustó Phantom Nurglas, no juegues Spirit Track. No. Evidentemente vale. no. Porque es lo mismo e incluso un poco peor, es decir, más, más vuelta de rosca sobre la misma mecánica. Más difícil. Lo que pasa es que si jugabas como lo jugué yo, como ya ibas con, con la mecánica hecha, no costaba nada. Realmente, pues tú llegabas y, y era seguir con lo mismo. Otra cosa es pillarlo de primera, pillarlo de primera, hacerte este juego. No es como Phantom Hoodless. este ya se suponía que ya sabía a lo que iba.
0: Bueno, y aparte, eh, decidme, porque claro, Line B, que entiendo que aquí ya no aparece, pero Zelda puede que tenga más protagonismo.
2: Y tanto. <risa> sí, <risa> Eso ¿no? sí es verdad, aquí tiene un protagonismo tan, impor o sea, tan importante que es tu acompañante en esta ocasión. Anda, pues
0: mira... Pues eso es interesante, supongo que también a nivel de mecánicas, pues Zelda haría cosas que Link no puede hacer, ¿no? Y le ayudarían los puzzles.
2: Bueno, de manera eh, textual, ¿no? De, 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 porque realmente tampoco quiero spoilear, pero Zelda está contigo, pero tampoco te puede ayudar físicamente.
3: Dejémoslo que es una especie de navi o algo así, y, y, y así no, no, no decimos mucho y decimos algo.
2: Eso es. <risa> pero sí, también quiero resaltar eh, que otra vez volvemos, sí que en. en... Anton se perdió, pero aquí volvemos a tener instrumento, ¿no? Y un instrumento que no se tocaba con, con botones, sino soplando de verdad a la consola. ¡Qué manía la de esta
0: época, eh! Esta moda de los controladores, los juegos que Nintendo hacía, que tenían que explotar por narices las capacidades de la consola. Que, bueno, tener que gritar, tener que soplar, tener que hacer el indio... Yo no sé en este Z porque no lo he probado, pero en muchísimos juegos de DS... Acababas un poquito reventado, ¿eh? Que en Brain Training yo me acuerdo, rojo, azul, negro. <ríe> que acababas muy quemado.
3: Ya, tío, pero tú imagínate tener 10 años y poder hacer esto, ¿vale? Tener y estar soplándole o gritándole a la consola y tal. Pues todo eso son mecánicas que, depende del momento en el que las pilles, pues son hasta, hasta guay. Lo que pasa es que, claro, tú ya tienes una edad, estabas en un momento, tú dices, esto va... Estos son tonterías Pues bueno Tonterías para algunos ¿no? También otros las disfrutarán
0: Por supuesto Bueno pues venga Vamos a dejarnos ya de tonterías Vamos al meollo Estas dos entregas de DS Por mucha gente denostadas Por ofrecer un planteamiento diferente Al resto de, de la saga De entregas que habíamos visto Hasta ese momento Juanjo, tú las defiendes porque para ti llega en un momento muy personal, bastante le tiene mucho cariño porque te recuerda una época y a mí me parece fabuloso. Pero por otro lado tenemos a Aitor que ¿cuál es el mayor problema que le achacas? El control a nivel argumental
2: con... o qué? Sí, el control tan encorsetado, tan tan obligado. Eh, y mecánicas repetitivas y encorsetadas eh, tanto en Phantom Hourglass esa mazmorra que yo hubiese preferido más mazmorras originales y esa solamente pasarla una vez como en Spirit Tracks que el sistema de los trenes pues, me pareció si ya nos quejábamos en Star World esto es prácticamente un calco
0: bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Ahora el testigo está en manos de los oyentes, porque sé que hay algún que otro defensor de estas entregas, lo cual me parece fantástico que nos cuenten mm -hmm. por qué, porque no creo que todos hayan tenido un hijo durante esa época. Sería un, la generación otra vez del Baby Boom, ¿no? Pero con celda, ¿no? O sea, voy a dejarlo ahí. <risa> y ahora vamos a pasar a un título, Tony, que está muy callado, te va a gustar mucho, este Aline Between Worlds. Este para mí es el más difícil de pronunciar Tengo que decirlo, es un trabalengua A link between worlds Vale, pues con tu magnífica pronunciación Vamos a ello Otro salto en el tiempo, sino Karina, para llegar a 2013. Ya está 3DS en la calle, ya sabemos, y recibe su propia entrega, su propio Zelda, que es este Alink Between Worlds. Eh, una secuela de Alink to the Past prácticamente, tiene muchos de sus componentes argumentales, de sistema de juego, también artístico... Y, en efecto, la historia toma lugar en el mundo de la entrega de, de este juego de Super Nintendo, seis generaciones después de su final, y gira en torno a Link, un joven aprendiz de herrero que se ve en la tarea de salvar a siete seres conocidos como los Siete Sabios, con el fin de evitar la resurrección de Ganon, otra vez ese recurso narrativo que lo tenemos aquí presente. Y es una entrega en la que ya Onuma empezaba a coquetear, después de Skyward Sword, tanta crítica a la linealidad dijo, oye, vamos a tirar la casa por la ventana, estamos en portátil, una vez más nos podemos permitir el arriesgar, el romper con ciertas convenciones y que el jugador pueda ir a las mazmorras que quiera en el momento en el que quiera, que no sea primero el bosque, luego el agua, luego el fuego, ¿no? Aquí hay un sistema de alquilar objetos, que a ver, como obra conceptual, como idea, a mí me parece interesante, tiene su valor... Pero a la hora de pasar eso del papel a la pantalla y que el jugador se ponga los mandos, el alquiler de objetos a mí no me parecía realmente interesante y al final todo se diluía. Igual que en Breath of the Wild puedes, sí que tienes una libertad real y que podías hacer cualquier cosa y, y realmente es satisfactorio, lo hagas como lo hagas, aquí eh, pasa todo lo contrario. A veces cuando te dan tanta libertad no se enfoca en nada. O al menos yo sí lo entiendo y este sistema de alquiler de objetos a mí no me gustó mucho. No sé vosotros si pensáis de otra manera.
1: Pues yo que soy el gran defensor de este juego, Eso. diré que es de lo que me chirría en el juego. Me parece o sea. que está bien experimentar, que intentaron no experimentar con esto, pero a mí personalmente no me acabó de hacer. Prefiero lo de, de toda la vida, de, de cada en cada mazmorra una cosa o... Esto de alquilar justamente mmm, me chirrió mucho.
4: Fíjate.
2: Hombre, lo, lo bueno es que ya empezamos a ver que la saga Zelda se empezaba a desencorsetar. ¿no? Ya empezaba, Veíamos intenciones de ya por fin de devolverle esa libertad que había adquirido en las primeras entregas, ¿no? después de esa época Wii DS. Y a mí me parece genial. El problema que comentáis sí que es verdad. yo A mí me pasó de que lo de alquilar yo creo que... Alquilé la vez que me obligaron, pero el resto de veces yo es que prefería comprarlo directamente y tenerlo yo para mí para siempre. Sí,
0: es verdad. Sí, sí, pero también porque se carga el sentido de la progresión. Uh -huh. Si desde el primer momento, claro, yo la primera vez que me encuentro todo eso, que tengo acceso a armas, a objetos que yo veía súper tochos, que luego es verdad que a la hora de la práctica es más lo que parece que lo que es, ¿no? Pero te cargaba el sentido de, bueno, yo empiezo siendo un Mindundi, pero sé que mejorando voy a tener acceso a, yo qué sé, a una vara que echa fuego. Pero aquí lo tenías todo desde el primer momento y yo perdía esa sensación RPG, esa sensación de estar en un juego de rol en el que
2: realmente yo pudiese evolucionar con Link. Pero digamos bueno, que la línea o la curva de dificultad era muy plana, ¿no? Desde sí, el primer momento. Claro, porque como lo eran... podías hacer todo... Claro, eran todos los templos de, quizá excepto uno, no sé si re recuerdo que el del desierto era el único que sí que es verdad que tenías que pasar por él, el, el último o algo así, sí. y sí que se eh, acusaba un poquito más de, de dificultad, pero el resto, un nivel muy, muy parecido, y claro, a lo mejor los primeros, que tienes pocos corazones, dices, vale. Pero cuando vas ya setado de corazones y con todos los objetos, y es la misma dificultad que el primero, dices, jugué. Eh, normal que a este juego se le cheque la, la facilidad uh -huh, sí. que tiene
3: Ya bueno, pero más allá de ello el juego, para, para mi gusto el juego es un homenaje, bueno, para que no lo sepa esto es un homenaje a Link to the Past de hecho creo que en Japón corrígeme Tony, eh, se llama Link to the Past 2 la está...
2: Trifuerza
1: de las Diosas 2 Efectivamente, eso sí, porque el primer ángulo de Paz era La Trifuerza de las Diosas también Si no estoy equivocado
4: uh
3: -huh. ajá pues, pues fijaros si es continuación directa es que, y, y el Sí, juego, sí, totalmente en, en, ese, en ese aspecto El juego es un homenaje que para mi gusto está Hecho con mucho cariño, yo por lo menos lo sentí así Con los defectos que tenga O, o deje de tener, porque esto es verdad Que el tema de mmm, Fue un intento, un intento fallido de, de dar libertad al juego, pero, pero al fin y al cabo pues Un intento que que se lleva, se lleva medio bien. Sí,
1: Juanjo, pero seamos bueno, también... Bueno, no estoy de acuerdo, ¿eh? Ver, no sea... estoy de acuerdo con lo de intento fallido. Bueno, ahora... ahora... El juego... Bueno, sí. vale.
0: Eh, no, es que quiero detenerme porque, claro, aquí todo el mundo habla muy a la ligera de Alinto de to the Past 2. Bueno, que una continuación que parece como que eso ya te da esa etiqueta garantía de calidad. Y no nos equivoquemos. Igual que en Tole Princess, aquí le hemos dado palos por ser demasiado continuista respecto a Garden of Time. Aquí, llamarte al Intu de Past 2 o como te quieras llamar, no te da ya de por sí derecho a nada. Quiero decirte, mi opinión palidece respecto al título de Super Nintendo y flaco favor le hace, pero sabe que tirando de ese universo, de esa entrega a la que tanta gente le tiene cariño, mucha gente se va a enganchar. Y la ambientación es tan buena que hagas lo que hagas, que no digo que sea tampoco un título fallido, pero sí que hagas lo que hagas, la ambientación ya funciona, porque tienes unas buenas bases. Pero bueno, ahí está. Ver, Bien. Es que el tema de los objetos, ya digo que para mí, eh, eh, todo es una experiencia acumulada. En un celda normal, entre comillas, tú vas a la primera mazmorra y tienes un objeto, pero cuando llegas a la última ya tienes un arsenal de objetos que puedes combinar. Es como en un Metroid, que empieza sin nada, pero cada vez hay más complejidad porque tienes más eh, opciones, más ramas de, de, de cosas que, que poder elegir, ¿no? Y aquí, pues ya digo, hablando de Alintu de Paz 2, simplemente quería decir eso, que la gente no se confunda. El bueno es el de Super Nintendo. Este está sí, bien, pero ya está.
2: Yo creo que lo que quiere decir Sergio es que el nombre te lo tienes que labrar, ¿no? que, que claro, no es coger claro. el del otro. y Aún así, yo creo que este juego tiene cosas muy buenas. No eh, no hemos hablado aún de la, de la mecánica pintura. fundamental este exactamente. Que me parece que le da un trasfondo muy bueno en cuanto a resolución de puzzles Y el, el estilo artístico es la leche. A mí me, me parece muy bonito
0: claro, porque hay que explicarlo aquí Link se puede convertir en pintura moverse por las paredes un poco Paper Mario si queremos buscar una similitud ¿no? y como eso también es una mecánica que se usa en las mazmorras que se usa eh, prácticamente en todo y una vez más ese Dark Wall que nos cambia todo el universo y hay cosas a las que podemos acceder algunos sitios en una visión del mundo y en la otra dimensión no pero sí, el tema de la pintura y el 3D porque estamos en 3DS a mí me gusta también cómo se emplea ¿eh? el cambio de perspectiva y todo
2: esa mazmorra, esa torre de era que fue la primera vez que tuve contacto con este juego en, bueno. en la Madrid Games Week que la tenían allí puesto en un escaparate y me acuerdo de poner el 3D porque nunca había probado el 3D de 3DS ¿Sí? y joe eh, esa mazmorra que tiene como 7 8 plantas es, sí. es muy vertical cómo se notaba que bien hecho estaba
1: Sí, justo probé yo por primera vez esa, esa demo, y ya lo he explicado alguna vez, pero ahora que es el especial de Zelda, pues vamos a volver a explicar en 30 segundos. Sergio y yo estábamos en eh, la misma web de prensa, y él me consiguió la acreditación, la, la tramitó él, para ir al Salón del Manga de Barcelona 2013. Cuidado si ha llovido. Y lo probé ahí, digo, venga, va, vamos a ver esto. Y pasé de no interesarme por ese juego, justamente en esa, la misma demo que tú, Pasé de no interesarme a decir, esto tiene que ser mío y a mismo. O sea, fue una conexión instantánea solo al mover a Link. O se imagínate.
0: Sí, pero aquí ocurre una cosa. O sea, yo, no, o sea, yo respeto que te guste porque hay cosas como para Que destacar. no me rompa la magia. Sí, o sea, que vamos a ver, lo de la pintura es maravilloso. O sea, no es un juego malo, no es el 2DDS. Pero yo simplemente quiero resaltar que, claro, tú eres una persona que no ha jugado a Link to the Past. Que esto hay que tenerlo en cuenta, que no es ni no, igual no, no, ni no, malo, claro ¿eh? que he
4: jugado
1: a Link to the Past. Que me lo haya pasado es otra cosa. Ah, bueno.
0: Pues ahí quiero yo llegar Que a lo mejor para una persona Que se crió con Alin to the Past Le pones, le echas esto a la cara Y dice, pues no es lo que yo pensaba Que no es que sea bueno ni malo Es diferente, ¿no? ¿Me estás ¿Y diciendo que
1: A Link Between Worlds Es el Dark Souls 2 de la saga, de la saga Zelda?
3: Bueno, si así te entiendes Sí pues qué mal. Me voy a meter aquí a base de palo Aquí uy, me tengo comprando Dark soul y aquí estoy... Es que estabas callado
1: mucho rato. Digo, vamos a despertar la bestia. No,
3: qué? mira, vamos a ver. Yo soy defensor de este juego. Y además, por lo que Sergio está diciendo. Yo que, para lo sabéis, mi celda favorito es el Into the Past. Yo jugué ese juego de, siendo un chaval. Tuve esa suerte. Para mí eso es una suerte que tuve. Y para mí fue una experiencia increíble. Y este juego... Sabiendo que no es tan bueno como aquel, porque aquel es un 10, eh, este juego me parece un bonito homenaje. Y cuando digo esto es porque yo cuando jugué a, a Link World, para el que no lo haya jugado, es como jugar a un juego en el que todo te suena a Link to the Past. Todas las localizaciones, las ciudades, los... Salge a la cara. Exacto. Y te están dando, y venga a darte cera, y venga a darte cositas, te lo están dorando, y tú estás jugando y estás con una sonrisilla en la boca... Ay, mira aquí estos dos que acuérdate de que no hacían sé. esto, de lo otro. Yo creo que es injusto. Yo ¿eh? todo eso. ¿Por qué, en Twilight... Es injusto, ¿Por qué con pero... Twilight
0: Princess no te ocurre? Porque te recuerda Karina, inevitablemente. Y no tienes esa sonrisilla en la cara, que no?
3: No, no, no. no lo podría explicar, ¿me entiendes? Estos son cosas que, que son sensaciones. Tal vez sea el tema del ser 2D, tal vez sea el que se parece, pero es distinto, pero la mecánica cambia. El tema del grafiti. No, Yo no creo podría... que
1: lo ves como un reboot de la Into de Pasto original.
3: Sí, pero pero siendo muy consciente de que la lintu de Paz eh, coge a este juego y le da sopa con onda. ¿Me entiendes o no? Que en eso no hay, no para mí no hay duda. Y gustándome este juego como me gusta. Y, bueno, y también digo otra cosa: que me habéis nombrado Dark Souls 2. Mucho cuidado, ¿eh? Dark Souls 2. No es un 10, pero es un 9. ¿eh? Así que mucho cuidado.
2: Yo, que obviamente después de venir de las entregas de DS, el enfrentarme a este juego con controles tradicionales a mí me dio la vida. Quiero decir, Hombre, claro. respiré y dije, ah, por fin, algo normal, algo normal. Y sí que es verdad, a ver, yo mmm, me parece un, un buen juego, un juego notable, la verdad. Yo no tengo tampoco ningún odio ni ninguna cosa al Between World, me parece un juego bastante guay, eh, que es fácil, ¿vale? Mm, pero bueno, que es muy disfrutable. Uh -huh. Sí,
0: pero ya digo, para mí es que es eh, coger el Intu de Paz y simplificarlo todo. Y luego, una cosa muy importante, el título de Super Nintendo artísticamente era precioso. Y no me podéis discutir, vamos, aquí se lo cargan porque es como eh, modelos 3D, que no sé cómo explicarlo, pero realmente... Son modelos 3D. Vale, pues son modelos 3D, efectivamente, y luce, en mi opinión, raro comparado con ese 2D tan preciosista que tenía que teníamos en Super Nintendo y decís, bueno, sí, está bien, vale pero es que recordemos, si me compara ya no con Alintu de Paz, que es, bueno compararte con Jesucristo no, vamos a compararlo con Awakening o con los oracles para mí me parece más simple simple y también lo podemos decir accesible porque es un juego accesible, también eso es bueno, uh -huh. eso es positivo pero en mi opinión, palidecer ahora de compararlo con cualquier otra entrega y no me voy a sobremesa sino ya digo, en portátil
3: bueno, bueno, eh, Sergio, aquí el combate real... No, es, no era el color de DS. Eh. Combate, no, 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 está aquí, aquí, combate está aquí. Combate el combate está, de... el combate está con la Mimiting Worlds. Sí, pero, pero ya te digo, este juego... Es verdad que, que como, en, como juego 2D... Tiene muchos defectos... Y, y no le llega... A Walking y no le llega, para mi gusto. vale, no Porque es que... Estamos hablando de otro gran juego. Pero es un juego que yo creo que se defiende bien. Que tiene, que tiene, tiene buenos mimbres. No es redondo porque tiene fallos... Que son bastante destacables... Pero un jueguecito recomendable por lo que vale, que vale 20 pavetes, yo, vamos, no, lo dije creo que la semana pasada o la anterior, yo lo recomiendo como juego de inicio de Zelda para una persona que no haya tocado nunca un Zelda 2D y digamos, pues, quiero probar. Pues este juego es perfecto. perfecto Pero, porque Gio, Está tirado. ¿Tú
2: hmm. crees que este juego es conformista? Quiero decir, la historia bebe completamente de A Link to the Past, el mapa. ¿Crees que dentro de que sí que mete cosillas nuevas no arriesga tanto? Pues
0: sí, de hecho, es una cosa que quería comentar: que una cosa es el mensaje, el marketing que te quieren hacer desde Nintendo, de no, es que este es el Zelda más rompedor en aquel momento, claro, eh, con el tema de los objetos. Sí, pero si le quitas eso, no solamente no innova, no rompe, como han hecho otras entregas en portátil, como digo, sino que da un paso atrás porque toda esa innovación argumental que hemos visto en otras ediciones, aquí yo no la veo por ninguna parte, artísticamente tampoco pero, 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 le he dado muchos palos, es verdad, pero sí que quiero resaltar efectivamente que es accesible y sobre todo sobre todo, que si la semana que viene vamos a hablar de Breath of the Wild, es gracias a este y Skyward cada uno por motivos muy diferentes, pero este fue el conejillo de Indias para que exista, yo creo vamos, para que exista Breath of the Wild, eh aquí ya empezamos a intentar hacer las cosas diferentes aunque no le salga bien a la primera
3: bueno para el que no lo sepa lo, lo explicamos ¿no? Eh, el mapa de de eh, A the Past estaba bloqueado entre comillas por, lo, por la mecánica típica de celda de, de bloqueo zona a base de objetos que consigo y entonces ya pues yo que sé una piedra que no puedo levantar si consigo el guante de poder pues ya puedo levantar la piedra entonces ya accedo a una zona que yo sé que está ahí pero no puedo llegar Aquí todo eso cambia y el mapeado está desde un inicio accesible por todos lados porque, como hemos dicho, las cosas las puedes comprar o alquilar de inicio. Eh, eh, te dedicas a farmear eh, rupias y al final pagas tu, tu elemento, lo usas y es desbloqueo desde un primer momento. Y eso es lo que, como bien dice Sergio, parece que hizo ver a Unuma... Eh, ¿Cómo hacerlo en verso de Wild.
2: Voy, voy a traer las sombras ahora mismo a, a este podcast. De voy a, una, voy, a, voy a mencionar una cosa que nos no va a gustar. Eh, ¿Os acordáis que cuando hablamos de Zelda 2 eh, salió el tema del farmeo? Que era un poco raro hablar de farmeo en Zelda, sí, de que era sí. de las ciudades.
1: Yo es que de Zelda 2 Aquí... solo recuerdo que nos encantó a todos y que lo pusimos por las nubes ¿Seguro, ¿No? ¿Seguro. Sí, claro,
3: claro, 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 claro ¿no os da
2: un poco de eh, paralelismo que aquí haya que farmear para conseguir rupias para comprar los objetos que eran carísimos porque alquilarlos eran, eran rupias o algo así, pero Era comprarlos carísimo. eran 800 rupias o una cosa así sí, aquí hay sí, un paralelismo sí, sí. con Zelda 2
0: pues ¿entonces qué me estáis contando? si es que hay un doble <risa> roceo... Anda, taca, hay mucha hipocresía aquí, por favor
4: sí, hombre.
3: Madre mía, Sergio ya está por las nubes, esto ya me que lo baje
0: Hombre, porque ahora hay que hablar del mejor celdo de todos, de Three Force Heroes, por favor Esta entrega tan maravillosa, año 2015 vamos a ello y con esto ya concluimos un poco el episodio de hoy Pero bueno, yo creo que sí que cabe resaltar que Aline Between Worlds es bastante competente Quien tenga una 3DS, yo sí que creo que debe de jugarlo porque no daña, no hace daño, no es perjudicial y tiene cosas muy disfrutables. Eso no se lo quita a nadie. Aunque para mí... Me ha encantado
3: ese no comentario. O sea, que no, no hace daño, ¿no? Es no como, daño, decía torre... ¿no? como decía Torrente de la Droga. ¿Esto te muerde? ¿Te, te pega? No, pues... <risa> no no resta. Malo. No es malo.
1: <risa> yo os quiero preguntar, ¿eh, ¿todos habéis tenido Triforce Heroes? No. 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 <risa> vale, yo lo he tenido, pero quiero explicar mi experiencia con Triforce Heroes. Lo compré de rebajas a 20 euros no lo abrí y lo cambié por No Man's Sky Esa es mi... Oh. Vale, pues Tony, Madre mía. vete al y rincón pagué, Creo que además pagué 6 euros o 4 me. No lo que
0: acabas de decir, vete al rincón, reflexiona Y ahora entramos a ver qué podemos decir Force Heroes, la última entrega que hemos tenido en portátil año 2015 como comento Ay, eh, he tenido el, el dudoso gusto de jugarlo no es mi copia, gracias a Dios porque bueno, a ver, tampoco ahora nos pongamos pues eso, ta esto tampoco hace daño pero uh, seguimos en la misma cuando hablábamos de Forest Wars, no deja de ser una cosa así es verdad, una técnica, un estilo mucho más pulido a nivel de mecánicas pero yo me quedo con una cosa que se me quedó grabada, yo no sé todo, si tú te acuerdas este concierto eh, que dieron en Madrid, que salió el productor de la orquesta antes de dar el concierto de Zelda decir quién tiene su copia de Three for Hero no sé qué y sí. el público abucheando como diciendo quita Triforce Hero y háblanos de cosas realmente importantes claro, háblanos ¿no? de Zelda You eso 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 sí sí eso dice mucho eh con... yo me quedo con ese momento pero sí que aquí tenemos una entrega basada una vez más en el multijugador ahora ya sin cables estamos en 3DS una comunicación muy Nintendo, muy control parental Te comunicabas por gestos Y donde la colaboración Era imprescindible También había mucho troll, ¿eh? porque no todo el mundo sabía jugar Y si te tocaba un mal compañero lo pasabas crudo Para ir avanzando en las mazmorras
2: Yo, has dicho antes, es una entrada que no hace daño A mí me hace un poquito de daño Yo voy a tirar por mi, por mi terreno como siempre uh -huh. El hecho de que esto sea canon eh, Definitivamente, de todos los celdas Incluso más que Zelda 2, me parece la historia Más hortera mm, ...que hay de los celdas. O sea, ¿esto cómo lo puedes considerar canon, por favor? Es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Dijeron que era canon? explicar
0: un poquito argumentalmente... ...qué aporta a la saga o de qué
2: va? <ríe> bueno, vamos a ver, a ver si me podéis ayudar. Este juego se sitúa después de Link Between Worlds, ¿no? Es el mismo Link que viaja al reino de Pasarelia ...y una bruja ha secuestrado... Bueno, ha hechizado a la princesa de Pasarelia y le ha quitado sus ropas de pijada muy bonita y tal, y está muy triste. Entonces hay que recuperar eh, la moda en el reino. Mm, vaya.
0: <risa> bueno, no sé yo a nivel global si realmente a la saga aporta mucho.
2: Por eso, por eso os lo pregunto. Eh, fatal, fatal. Pero sí que es verdad que yo creo eh, yo creo que este juego está algo mal visto por el hecho de cuándo fue presentado, ¿no? Por... Porque eh, recuerdo que todo el mundo estaba expectante Zelda para Wii U Zelda para Wii U y nos llegó aquel E3 en el que presentaron este juego a, reaprovechando eh, los gráficos de A Link Between Worlds y no era lo que queríamos ¿no? entonces para mucha gente fue una espinita ahí en el corazón.
1: Ojo que presentaron esto y Amigo Festival, o sea eso no lo levantas ya Y ni Federation, de coña y Federation
0: vaya, Force vaya, y Federation
1: Force. O sea, vaya
0: festival eso... pero del humor, eh
1: porque estaba Star Fox que si no eso era de denuncia
0: Sí, es un juego que además ha sido recibido de forma muy tibia por parte de la crítica y por parte de los jugadores, pero sí que hay un dato curioso, o no tan curioso, y es que si Alim Between Worlds vendió casi 3 millones de copias, que no está nada mal las cosas como son, uh -huh. aquí el dato que tenemos es que a nivel mundial alcanzó un poquito más del millón que oye, bastante es, bastante es por eso, porque no deja de ser una continuación a nivel de mecánica de lo que ya habíamos visto en Force Worlds, es cierto uh -huh. que ahora sí que son más complejos o sí que son más curiosos los diseños de los niveles, a mí me lo parece, y la pero el problema es la ayuda, que es que eh, mi problema con este juego es la forma de comunicarte, porque tenías uh -huh. como esos emoticons o esas reacciones de Link y muchas sí. veces, si no estaba avispado tu compañero, es que no podías avanzar, porque era imprescindible.
2: Eso es. Sí, sí, era mejor meterte en una sala solo
3: y controlar a los sí. NPCs. Yo es que esta, esta gama o serie de juegos de celda de este tipo nunca lo he entendido muy bien. Y, y a mí, en lo personal, este juego tiene el dudoso honor de, de ser el único Zelda que no me ha interesado nada. De estas cosas que... Te entiendo. Que, que me da igual, ¿sabes? Mm. No... Si cae en mi mano alguna vez será de esto de, de rebote, pero yo no voy a hacer por, por tener este juego porque claro. es que no me interesa. Es así, lo digo sinceramente. Te entiendo perfectamente,
2: pero yo creo que todo es este tipo de juegos, Forest War, Adventures, Three for Heroes, nacen de esa. No sé, esa gente que, que pide por favor un Zelda multijugador.
0: Pero a lo, lo mejor no es el enfoque correcto. Claro, eso se llega
2: a yo, pedir. Claro, yo, bueno, yo he escuchado voces que piden, oh, imagínate un Zelda multijugador, un Zelda con funciones online. A lo mejor es que no le han dado el enfoque adecuado y un Zelda online molaría que te cagas. Pero de momento, mmm, lo que tenemos sobre la mesa, para eso mejor, yo, una buena campaña, unas buenas mecánicas jugables de, Pero de también un modo multijugador.
0: Eh, hmm. Yo creo que el error es entender Zelda como que la base es superar mazmorras. O sea, a nivel multijugador. Eso está bien para un momento, pero que realmente hubiese, eh, pues yo qué sé, una compenetración a nivel argumental, como tú dices, que entender Zelda como una serie de mazmorras consecutivas que hay que superar, es quedarse, en mi opinión, en la superficie, eso está bien, hay gente a la que eso le llena, y pues, Breath of de guay, el no tener mazmorras a mucha gente también le ha dolido. Pero yo creo que es mucho más que eso y quedarse ahí es un error y por eso a lo mejor no funciona también este juego. Y este, precisamente, es... que tiene online, me gustaría ver a día de hoy o dentro de un año si hay alguien. Que ese es otro problema.
4: Yeah. Mm.
2: Eh, es que yo creo que, intrínsecamente, por el, por el formato de juego que es, por el género, por ser multijugador, eh, carece completamente de progresión de personaje, de incluso claro. de el propio rol en sí de, del juego, ¿no? Eh, porque, ¿qué tenemos? Tenemos salas con mazmorras y otra mazmorra y otra mazmorra, pero no tenemos diálogos, pistas, no, no. Es todo muy, venga, otro y otro y otro.
3: Yo, yo este juego no lo he jugado, bueno, está, está claro, es obvio, y no puedo opinar del juego en sí, no lo voy a criticar eh, porque sí, pero lo que sí digo es lo que en alguna crítica de gente que he escuchado hablar sobre este juego, sobre el online, que han dicho lo mismo que has dicho tú hace un momento, Aitor, que es que prefieren jugar solos porque les cuesta mucho en el, el, el cooperativo de, de ponerse de acuerdo con alguien sin tener una buena comunicación. Entonces eso me echa para atrás per se, porque si en un juego de cooperativo no puedo cooperar porque el mismo juego me lo, me lo impide, me cuesta engancharme, que a lo mejor juego y me mola. Pero tendría que jugar yo creo que offline, ¿no? O yo solo, para volver a hacerlo bien. Mm
2: -hmm. Que por suerte lo tiene ese modo, si no hubiese sido... Uf. Más cabreo aún de la gente. Sí, bueno, a ver,
0: yo creo que esto tampoco hay que enrollarse demasiado porque Triforge Heroes es, está ahí, es una entrega anecdótica. Eh, quien lo haya jugado pues sabe lo, lo que es y ya está, te puede divertir, pero a lo mejor tampoco te reporta una satisfacción, lógicamente que una aventura con todas las de la ley. Así que dejando todo esto aquí, que hemos hablado de tantísimas entregas de portátiles, cada una tan diferente a la anterior, uh -huh. yo os voy a pedir que cada uno de ustedes, de cada uno de vosotros, os quedéis con una entrega eh, personal que queréis recomendar de todas estas, así que Tony voy a empezar contigo. Creo que la elección por tu parte va a ser obvia, ¿no?
1: Sí, a Link Between Worlds es mi, mi opción, mi, mi game to go de Zelda, ¿no? Y no sé, es que en portátiles para mí de lo de lo que he disfrutado más, vale, que los que me he pasado en portátiles han sido aparte de Ocarina of Time que lo considero más de sobremesa, pero en portátil se juega muy bien, eh, han sido los de con lo cual, claro mmm, los de contra este pues creo que cualquiera en su sano juicio verá que, que al Link Between Worlds les pega unas cuantas patadas para mí es un juego buenísimo con mucho que explorar, de hecho de lo mejor que te da es su, esta, esta libertad de ir donde quieras, porque... los
2: maimais coleccionarlos todos, Uf.
1: Sí, sí, sí. <risas> de hecho la figurita que os, os dije que tenía de estas de Figma, trae un maimai chiquitín que es una preciosidad, lo tengo ahí guardado como, como oro en paño. Uh, para quien no lo sepa es la manera de hacer upgrades no en, la, en las armas y tal. Y queda muy chulo, también visualmente se ve que es un upgrade. No simplemente la misma flecha de la, de, del arco con más daño, no, no son tres flechas a la vez, por ejemplo. Uh, para mí es un juego que tiene mucho, en el que puedes explorar lo que te dé la gana. Y además también tiene eso de que es el mundo oscuro, bueno, es high rule y Low Rule, que ahí nos han comido mucho la cabeza, es un poco un meme pero pero a mí me encanta y mm. la historia tiene momentos muy
2: buenos
0: vale, pues nos quedamos con esa recomendación Aitor, por tu parte de todo esto que hemos dicho esta lista tan amplia, ¿con cuál te quedas?
2: Pues yo iba a hacer un podio, pero bueno, uno de los juegos de mi podio lo ha dicho eh, Tony. Otro, seguramente, a lo mejor me estoy adentrando mucho, pero lo va a decir Juanjo. Así que el tercero en Discordia lo voy a decir yo y es Miniscap. Me quedo con ese juego. Bien,
0: no me estáis fallando.
2: <risas> porque creo que... Bueno, creo que... Me pasa lo mismo que el primer juego de Zelda que jugué fue el, mi favorito. Pues yo creo que mi primer juego de portátil que jugué fue este, fue Miniscap, ¿no? Y el hecho de esas aventuras que yo he vivido en mi tele... Poder jugarlo donde yo quisiera, para mí fue como... Oh, ¡Qué guay! no Esos viajes en el coche tan largos, voy a poder jugar a Zelda Fue genial, ¿no? Y una historia muy original y muy divertida. Uh -huh. Quien quiera jugar a
0: día de hoy, entiendo que tendría que tirar de emulador porque no ha habido... Ya digo, el breve este periodo en el que ha estado en 3DS para los del plan Embajadores... ¿Y no hay más opción? ¿O tirar de tu Game Boy Advance? En tirar, de, tirar de consola virtual de, de Wii U. Ah, es verdad, que está... Es verdad, sí, sí. Ah, pues mira, pues entonces sí que hay opciones, quien quiera rejugarlo o descubrirlo. Pues... Uh -huh. Vale, perfecto. Bueno,
3: también, también está la opción de jugarlo en DS. Que acordaros de que la, la DS... Cierto, la, es retrocompatible. Exacto, que tiene la, la ranura de cartucho inferior y puede jugar los juegos de Game Boy Advance. Así que por ahí también se puede. Jugar. Muy
0: bien, pues Juanjo, a ver, ya que estás aquí hablando, por tu parte, yo creo que sé cuál va a ser también. Pero
3: bueno, a ver, descubre la mano. Claro, chavales, pero vamos a ver, si vosotros estáis diciendo juegos menores, yo hablo de, de padres, <risas> hablo de padres. Y aquí, Awakening, sabéis que es el mejor. Y me lo dejáis sí. porque sabéis que, que yo lo iba a decir. Claro, claro. Bueno, evidentemente este juego. Yo creo que exprimió un, un sistema. Pocos juegos pueden decir que, que cogen un, un, un hardware y, y le sacan todo hasta el tuétano. Y este juego es increíble verlo en una Game Boy en el momento. Y ya lo digo, este juego se sufría. Porque después de este juego era muy difícil. Yo que sé, Super Mario Land 2... Muy, muy pocos juegos llegaban a este nivel tan top gráfico y ya después la profundidad del juego... Bestial. Un juego, una barbaridad. Y lo dicho... Mucha gente lo tiene como su top one de, de juegos de Zelda... Y estamos hablando de un juego de Game Boy. Yo digo, a mí la
2: historia, la historia
3: bueno, me sí. dejó roto. Sí, me sí, dejó sí, rotísimo, déjate, deja muerto.
0: Es un título, de droga que también hay que reivindicar... Por parte de todos, sin lugar a dudas. Y yo, eh, pues por supuesto, tengo que mencionar los oracles... Porque son entrega Bien. muy especiales, muy diferentes... A todo lo que se ha hecho. Y el hecho de que Capcom estuviera detrás... Le da un estilo que Nintendo no hubiera podido hacer, hubiera hecho otra cosa también maravillosa. Pero se nota la mano y pensar a día de hoy un juego tan importante, una franquicia mejor dicho, de Nintendo, un Mario, un Metroid, un Zelda, que se lo hubiesen dado a otra compañía. Es que eh, cuando Nintendo hizo eso es porque sabía que a quien se lo estaba dando iba a dar un producto de calidad. Y es un juego muy profundo, cada uno de ellos añade esa mecánica de cambiar el tiempo, las estaciones realmente afecta al entorno. Y es un juego que además, vamos, yo vuelvo a él cada cierto tiempo, lo tengo en mi Game Boy Advance SP retrocompatible, porque la Game Boy ya se jubiló. Y de verdad, a mí me parece maravilloso. Así que mira, me encanta porque cada uno ha citado uno diferente, que eso es muy bonito, no nos hemos repetido. Hemos hecho justicia. Sí, 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 para que veáis que hay para todos los gustos. Y ahora si os parece vamos a leer los comentarios que nos han llegado en el programa de la semana pasada, que son bastantes, así que voy a prepararme a beber un poquito de agua porque es que eh, es largo, es largo. semana más, de verdad mmm, agradecidísimos de que estéis ahí contando vuestras experiencias con la saga o, o cómo no, la, no sabéis absolutamente nada de Zelda y gracias a nosotros le habéis dado una oportunidad eso nos llena de muchísima emoción y sobre todo con el primer Zelda, yo no sé de verdad, aquí entre nosotros qué dijimos de ese Zelda para que tanta gente se haya animado a probarlo y lo digo en serio digo, hostia, ¿y qué dijimos que fue tan relevante y que le marcó tanto a la gente como para que se hayan bajado un emulador para móviles, para que hayan desempolvado su NES? No lo sé, pero muy muy bonito, ¿eh? Sí señor. Bueno, vamos a empezar con Juan Andrés. Anda, que dice? Un saludo cordial desde Almería. Mi pecado puede y seguro que es que nunca he jugado al mítico Zelda, pero os aseguro que todos los especiales que habéis hecho este verano de esta leyenda de juego me han encantado y no me he perdido ninguno. Y os aseguro que me han picado mucho y no veo el día para empezar a jugarlos. Ya lo dices, he dicho, más vale tarde que nunca. Solo decir que el presentador y los colaboradores de este pedazo de podcast llamado El Batallón Pluto... Soy espectaculares. Bueno, esto queda muy pelota, o sea, no sé oh. lo que vamos a empezar ahora hablando de Zelda. Dice que, bueno, que él siente que al escuchar estos especiales de Zelda, el cariño que demostramos con la saga y que, bueno, que espera poder darle una oportunidad. Pues mira, yo creo que con todo lo que hemos comentado, tienes opciones tanto en consolas de sobremesa como en portátiles, que hay titulazos imprescindibles y muy decentes, como hemos comentado hoy. Vamos a continuar. Peter Griffin, que dice... Conocí a la saga Zelda, pero nunca me he puesto en serio con ella. Jugué el primero cuando era pequeño y no había jugado a ninguno más. Pero este año, y gracias a Breath of the Wild, eh, la he cogido con muchas ganas y ya me he pasado este. Phantom Hourglass y Miniscap. Atención a la pregunta que hace ahora. ¿Qué juego me recomendáis para continuar? Después de Breath of the Wild, Phantom Hourglass y Miniscap. A ver qué le podéis aconsejar.
1: A Link Between Worlds... <risa> Creo que estaba, estaba bastante claro. Sí. Ocarina no lo ha dicho tampoco, ¿no? Pues si no. O Ocarina y a Link to the Past. Sí, Ocarina de the World, ¿sí? ciertamente, Aitor.
0: Yo diría, yo diría a Link to the Past, ahora que está en Super Nintendo Mini. Super Nintendo Mini es la clave, que la tenemos aquí ya a la
1: vuelta de la esquina. Yo digo que y ya está. Sí, Juanjo. sí,
3: sí, sí, pero no sé por qué no habéis dicho Spirit Tracks, tío. Spirit Tracks es el juego perfecto Porque, para seguir con ¿Sabes Factor por Juntos? qué no he dicho
1: Spirit Tracks? Porque me estaba esperando a ver si hay alguien que tenga narices a bajarse el emulador de la CDI y jugar al Wand of Gamelon, al. al... Force, Face of Evil. Ese, Face of Evil y no me acuerdo cuál era el otro. El, el Gamelon. No, pero había tres, ¿eh? No
2: había sí, dos, solo sí. había tres. Esos son más valientes aún. Estras, Joder, a ver, tampoco los casos
0: que tampoco la gente ahora va a jugar a los DCDI bueno, vamos a continuar que Lázaro, es lo que
1: quiero, sería precioso
0: Lázaro tiene un mensaje para Juanjo dice, tengo 42 años, lo cual y es de imaginar que estos juegos me hacen recordar mucho mi infancia ya que crecí con ellos, así que mira alguien un poquito casi de tu quinta pero bueno, ahí está, a lo mejor también jugó a los DDS teniendo algún hijo o hija, quién sabe eso dice mucho Luego Julián Muñoz también nos comenta que resulta refrescante escuchar opiniones alejadas del extremismo que inunda la red. Eh, se agradece mucho la ausencia de spoilers Pues sí, lo intentamos eh, m, 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 Luego tenemos también Juanjo Díaz Que dice, Twilight es un gran juego Pero quizás será que con el paso de los años Se va perdiendo la magia del niño Que redescubría la saga con cada nuevo juego Y no me tocó la fibra tanto Como cualquiera de los anteriores Pero hoy me han dejado una Switch Y el Breath of the Wild, así que ya os contaré Si me consigue arrancar una lagrimilla Pues desde pues aquí, cuéntanos. te prometo que sí Seguro que sí segurísimo luego también Piti Matíes eh, nos ha puesto un extracto del análisis de meditation que no entiendo por qué que nos lo explique ¿What? pero bueno gracias por el por el dato no sé eh, Antonio Antonio Resina nos dice eh, Deciros que me está encantando el especial de Zelda, aunque no soy un gran seguidor de esta saga. Hace unos años me regalaron a Link Between Worlds para mi 3DS y lo disfruté mucho, aunque no claro lo terminé. Sí. No lo terminé. Llegan los exámenes, desconectas y ya no lo retomas. Pero de escucharos me están dando unas ganas terribles de volver a empezarlo. Uf. Bien
1: Tony. hecho, muy bien hecho. No de seguirlo, de empezarlo otra vez. Sí, sí, sí. Él, él es un crack. Él es un crack. Vuelvo a empezar, claro que sí.
0: Daniel Fernández dice de deciros que habéis herido mi corazoncito dado que Skyward War me encantó de principio a fin sus gráficos son una delicia visual la banda sonora me atrevo a decir la mejor de la saga, la sinfonía de la diosa resalta él, su historia y la ambientación que tiene me parece más de cuento que en otros celdas, si bien es verdad que sacrifica la libertad de otros celdas por una linealidad y que deja poco a la exploración, excepto cuando estás en Altaria y exploras con el pelícaro también tengo que darle la razón de que el control puede desesperar hasta el más paciente, pero bueno, las bondades me pesaron más que eso y mira que lo jugué con un mando no original y tenía que calibrar el mando cada 10 minutos, madre mía qué horror. Eh, luego también resalta la expresividad de Link, que hay un momento en el juego en el que se le ve realmente cabreado, en mi opinión Link debería tener personalidad sobre todo viendo cómo agradecemos, os incluyo a todo el equipo dice, que Link tenga expresividad como comentaste sobre Wind Waker. Pues mira, alguien que le gustó Sky Skyward Sword, de verdad, lo digo en serio, me parece genial, porque efectivamente hasta el peor de los Zelda algo se le puede decir bueno, hasta los Forest War o hasta los DDS,
2: <ríe> sin duda. Vamos, no ha dicho nada distinto a lo que eh, comentamos en su día, ¿no? ¿no? Le gustó la historia, le gustó la música y eso son cosas que nosotros, sí. a, yo por lo menos a mí también sí, 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 me encantaron. Sí, recalcamos que era sí.
0: lo bueno de este juego.
2: Uh
4: -huh. mm -hmm.
0: Bueno, ¿qué más? Eh, Félix Edición, un saludo desde República Dominicana. No pude comentar en el anterior sobre Wind Waker, el cual disfruté muchísimo. Estoy en la etapa de jugar todos esos títulos que en su época no pude, gracias a la magia de los emuladores. Y ahora probaré el Princess y aún lamento que no podré hacer lo mismo con Skyward Sword. No sé si mi equipo lo aguantará y si se puede jugar sin el Wii Mode. Bueno, pues por lo menos tienes este y luego, pues eh, claro, es que si no tienes Wii U, Skyward Sword... Bueno, tienen la Wii, que la Wii hoy la puedes encontrar por dos duros, o sea que... Claro. Está
2: 40 euros en game, una Wii. ¿Ves? Pues perfecto. O, sea, yo, yo creo... o esp hmm. esperarte a una hipotética versión HD en Switch. Sí, que pues la claro, semana pasada, ya
0: claro, ya debatimos cómo sería hacerlo, adaptarlo, pero sí que sería posible, sin duda. O, sea, o yo, yo creo estaría. que esto es
1: posible, te compras el juego y en PC lo metes en el lector y lo emulas, yo creo que eso es posible.
3: Sí, sí, yo creo que la mayor dificultad que tendrá aquí nuestro amigo es, no sé, República Dominicana, cómo estará la cosa para conseguir claro, una Wii y tal, claro. el tema de distribución a lo mejor lo tiene un poco más difícil la porque no juego. estoy muy seguro, exacto, es que lo que no estoy seguro es de si allí Nintendo distribuye, No creo que no, que se la tienen que importar. No lo y todo sé. El rollo. Es complicadillo, es complicadillo. El tema en Latinoamérica, la verdad es que hay... Lo sufren mucho, sí. Las mm. compañías de videojuegos no se portan bien con, con los latinoamericanos y me parece no. que está un poco feo eso.
1: No, pero curioso porque luego ves incongruencias como que en Brasil se sigue vendiendo la Master System.
3: Sí, sí, la Master System 3, de hecho y tienen, y tienen sus propias versiones de juegos antiguos bueno, es que eso, en el mundo retro, eso es el tema de la Master System 3 y tal eso es para echarle de comer aparte sí, eso sí. encanta.
0: Bueno, eh, otro comentario venga, Pere Toribio que nos dice os he conocido gracias a este especial de Legend of Zelda y la verdad es que me habéis atrapado me habéis me habéis dado ganas de darle al Link to the Past, que es el que se me ha resistido todos estos años y luego también en postdata pone eh, me matáis con la pronunciación de Sword. Pues nada, eso, eso es culpa mía, seguro. <ríe> lo siento. Sword, ¿no? Sword. no Sword. Bueno, da igual. Y luego Daniel Rednest, el último comentario que nos ha llegado, dice: Tú eres princesa y yo fui de los que lo reservó para GameCube y ahí lo jugué es muy bueno, eh, pero esa sensación de déjà vu es innegable por no hablar de Ganondorf metido con calzador y la decepción de Zant. Al menos, la batalla final fue impresionante. Skyward Sword eh, me parece tan bueno como el Princess. Creo que uno de los problemas que presenta es no poder poner modo zurdo. Realmente debió de ser un coñazo para vosotros. Ay, amigo Daniel. Eh, Daniel, anda que no lo sabes tú bien. A mí, en cambio, me encantó el control y supongo que tiene mucho que ver con mi percepción final. Hay fases muy peñazo, pero la historia Historia, y en mi caso, el control lo compensan. Es que word lo jugué tarde, lo compró mi novia y yo lo jugué bastante después. Yo no tenía Wii. Bueno, un abrazo. Y sí, dice que a él también le matamos con nuestra pronunciación de Sword. Pues bueno. No,
1: nuestra no. ¿Qué, tuya. Bueno, nos no, no mete
0: a todos, así que. No, no, <risa> Ahí lo dejo. Pues bueno, mira, parece que Skyward Sword. Hay gente a la que le ha gustado mucho. Y desde luego, motivos no faltan. Aunque haya cosas que a nosotros pues nos parecen un poquito más reprobables. Vamos ahora rápidamente, antes de pasar a la despedida, eh, mencionar a todas las personas que le han dado me gusta al último audio: a Juan Domínguez, a PG, Juan Andrés Marín, Spunman, Peter Griffin de Pit 51, Cafasán, Fox, Rolodi Rosa, Julián Muñoz, Igor Usán, Salore, Bruno Dog Lázaro, Ikari, Buis, Víctor 15, Juan Jodíaz. Dani Pérez, Daniel Rednes, The 995 Brian Perdomo, Eter, Payball87, Daniel Fernández, Zuda, Jorge Yes, Antonio Resina, eh, Pérez Toribio, Lionel Soul, Javier Caminero, Fede Orz, Alberto Pla, Félix Edición, Raúl Serrano, Cal1803 y Sergio Mira. Gracias a todos, de verdad, por hacer de este especial Zelda lo que está siendo tan fantástico y la semana que viene ya es... El último capítulo, el capítulo más esperado por muchos, pues ese título tan reciente que tenemos eh, y que a mucha gente le ha marcado y que ha hecho que se vuelvan a reenganchar con la saga. Así que con eso nos vamos a despedir. Tony, hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene. Hay, hay ganas ya de ese Breath of the Wild. A lo mejor lo toco un poquito, ya sabéis que ando con, con bastante faena. Pero pero hay ganas, hay ganas. Y, y a ver qué nos depara este DLC también, de, de cuando lo saquen en invierno el final el DLC final de, de Breath of the Wild a ver
0: pues sí y por supuesto hay Thor que tiene los DLC tiene el juego en Wii U tiene el juego en Switch en fin tiene una entrega también muy esperada ¿no?
2: Eh, creo, creo que ya voy bien preparado, ya me lo he pasado tres veces <risa> y Madre mía. Creo que ya tenemos, ya tenemos un poco de, 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 de pozo por lo, con el que hablar, ¿no? Tanto de Breath of the Wild como, como del futuro del que nos espera, ¿no? Con ese DLC e incluso más años venideros, ¿no? Espero de verdad que hayamos hecho un poquito de justicia esta vez a cada uno de estos títulos que hemos remarcado hoy. Sentimos que no haya tiempo para profundizar en, en todos ellos pero es que son muchísimos. Y nada espero que os haya gustado y la semana que viene ponemos broche final a a esta gran aventura, a este periplo.
0: Eso, por todo lo alto. Y Juanjo, igual nos despedimos hasta la semana que viene con ese aliento ¿no? de la libertad, ese breath of the wild.
3: Sí, sí, ya lleganitas. Yo lo que quería decir es, es agradecer a todo el mundo, ya no solo en este último programa, que en los comentarios, sino en todos los especiales que llevamos hecho de Zelda. Da mucho gusto ver cómo la gente comenta, todavía le dan me gusta, siguen escuchando los primeros audios, se nota que, que, que ha gustado y, y se y lo demuestran. Y la verdad es que se siente uno gratificado de, de ver cómo la gente pues pues valora el trabajo y, y nada, agradecimiento máximo a, a todo el mundo por la acogida que estamos teniendo
0: totalmente de acuerdo pues nada con esto nos despedimos hasta la semana que viene espero que hayamos defendido en la medida de lo posible tantos títulos yo sé que mucha gente nos va a decir pero si es que de Awakening no habéis contado nada o es que de los oracles tampoco bueno intentar rellenar esos huecos vosotros si podéis por favor ponerlo en los comentarios aquello que queréis resaltar que no hayamos podido porque como lo vamos a ver la semana que viene es una forma también de dar justicia a esos juegos de defenderlos mejor y darle la posición que merece. Así que nada, nos despedimos esta semana que viene, muchísimas gracias y nos vemos con ese Breath of the Wild. Así que nada, adiós.
3: Chao, chao.